1: Bla Blue, conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches,
2: muy buenas noches. Muchísimas gracias por su sintonía, gracias por quedarse aquí en Blue Radio. Bienvenidos, bienvenidas a BlaBlaBlu, estamos en vivo, son las 10 de la noche, 14 minutos en Colombia y si ustedes quieren terminar este jueves, empezar el viernes con tranquilidad, con buena música, con una buena sonrisa y eso sí, en medio de grandes conversaciones, pues se pueden quedar aquí con nosotros porque BlaBlaBlu siempre los estará acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana la primera hora siempre invitadasos de lujo, hoy es jueves de Comedia Domicilio, Tato de Vida y hasta aquí ya lo vamos a presentar Y más adelante, después de las 11 Jueves de Numeral TV, te vamos a hablar de una película que cambió para siempre la manera de hacer y de ver el cine. Alisten palomitas de maíz porque vamos a celebrar los 30 años de Jurassic Park esta noche con W Bernal. Pero, como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, la línea está abierta. El número 316-692-5274. Así que tendremos un super programa. Vamos hasta la una de la mañana con todos ustedes. Ya estamos listos. Por eso, ya mismo se ilumina el escenario número uno de Bla 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 para darle la bienvenida al señor Tato Devia de Comedia a Domicilio. Descubrí
3: que en las flotas hay gente más mentiroso que los políticos, los ayudantes de flota. Que le dicen, no, oh, no, que hay puestos libres y nunca hay puestos libres. Le sacan un butaco así de pequeño. Que poner en la mitad del corredor. Y uno se sienta ahí en una escena triste, además, ahí. Con la maleta pegada al pecho. Viendo pasar ahí culos de un lado para otro. Y la gente que se iba sentada, porque esa, así es la gente, lo mira uno como... Pobre gamín, miserable. <risa> hay gente desafortunada, ¿no? Pobre, no tiene palpasaje. ve chino mil pesos para el pasaje, hágale todo. <risa> Pero hay un puesto peor que ese y es un cojín rojo que ponen encima del motor. Dándole la espalda a la carretera y mirando a la gente que se iba feliz durmiendo. <risa> y el conductor se cree psicoanalista porque se pone a hablarle a uno no sé para qué? Si no, ¿cómo va? Y uno... <risa> Con el culo caliente, pero bien. bien. <risa> este igual no me va a dar para los hemorroides, o sí, no. Además, descubrió otra cosa. El que se inventó The Walking Dead vino a montar flota en Colombia. Vino a montar en uno de esos buses. Porque cuando el bus para en cualquier pueblo, peaje municipio, pasa lo mismo que en The Walking Dead. <risa> Sale gente de la nada a atacar el bus, como en The
2: Walking Dead. Y son feos como en The Walking Dead, ¿no? <risa> Todavía
3: esta noche, Tato, bienvenido, bla bla bla, señor, buenas noches. Ey, Mauricio, oiga, Mauricio, usted sabe que yo lo quiero muchísimo, ¿no?
2: Sí, claro, yo también lo quiero muchísimo, hermano, bienvenido.
3: Pues una vez más, ¿cuántas? Eh, Estaba andando acá con mis amigos, o sea, así si usted no sepa, estoy en ese momento con unos, una cantidad de comediantes que lo aman, lo adoran, eh, lo queremos ¡Ay! mucho en ese momento, estoy en la sala de la casa. Lo estamos escuchando uh -huh. una cantidad de comediantes que lo queremos. Mauricio, como esta es como mi séptima vez en Bla, Bla, Blue.
2: Sí, es que sí, ya hayamos como siete eh, pasadas por acá y las que nos faltan. ¿Y por qué anda con comediantes ahorita? ¿Quiénes tiene ahí al lado? Por... Tato? ¿A quiénes tiene? Por, por ahí estaba cerca
3: Ricardo Quevedo y Marín estaba acá... Eh... Que enriesgado, está por acá Santiago Rendón, Tado Bernate, todos los integrantes de Los de la Culpa.
2: ¿Tenían show esta noche? ¿Estaban en, en show ahorita? No, estamos, graba, no, estamos grabando, estamos grabando, estábamos grabando. Ah, ok, ok, ok. Bueno, para contarles a los oyentes, ¿qué es eso de los de la culpa? Esta reunión de comediantes que ha sido tan exitosa en los últimos años, Tato. Bueno, es un parche
3: eh, de amigos, de comediantes. Que decidimos, marica, como... Ay, perdón, la ca... le embarré, le embarré, le embarré. Que no, hágale, déle fresco que no viene carro. Puedo decir, marica, ¿puedo decir, marica? Sí, hágale. Bueno, es un parche, amigos, eh, que decidimos reunirnos para compartir, para reírnos, para disfrutar, para parchar, para desahogarnos y contarle al mundo todo lo que vivimos y sentimos.
2: Uh -huh. Y este proyecto arrancó, ¿cuánto tiempo llevan con este? ¿Hace como dos, tres años, Tato?
3: Sí, dos años, Mao, dos, dos años. Los de la culpa, dos años. Los de la culpa, dos uh -huh. años. Y antes se llamaba La culpa e. de Llorente.
2: Sí. sí, 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 sí. Que era el programa para Comedy Central, para el canal de humor en cable. Sí. Y entonces se sentaban ustedes en el programa. Eh, y plantean un tema y entre todos como a, a hacer apuntes de, acerca del tema y después de la tal, culpa tal. de Llorente dijeron, hagamos los de la culpa de nosotros, se acabó el programa pero a la gente le gustó sigamos no. haciéndolo nosotros <risa> Yo bueno, no, no no, ¿Cómo no, la malo, la no, vaina? no sea así no sea ¿Entonces así no... <risa> entonces, ¿cómo? entonces no es la verdad
3: Ahorita no, 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 no,
2: no. Simplemente los hecha, en chan,
3: pandemia. Los he... no. No. no, no. No sea así. Eso es mentira, mentira. Oyentes de Blue Radio, es mentira, mentira. No, no es así. Pues no diga la verdad. Lo que pasó, lo que, más... lo que pasó es que en la pandemia estábamos cortos de plata. Ajá. Entonces, dijimos, ¿qué nos inventamos para poder? Ganar platica para poder salir adelante, pues unámonos los de la culpa, uh -huh. los de la culpa de Oriente. Y nos unimos y ahí entro yo ahí como elenco, entonces desde ahí arrancamos. Pero no, fue una intención muy bacana para que la gente se riera, la pasada sabroso y fuera muy feliz.
4: En pandemia,
2: esto lo hacían online, ¿cierto, Tato? Se conectaban los, los, los eh, seis y empezaban a hacer el, el, el show para redes sociales. ¿Sí? Pues sí.
3: Así arrancó como durante un mes, pero después uh -huh. llevamos la experiencia a, a hacerla en vivo y fue muy chévere. La gente iba a un bar que se llama 440 Music Hall. Ahí arrancó. El, al bar le cabían el dos como 330 personas y siempre había gente que se quedaba por fuera, entonces dijimos, no, esto hay que llevarlo a otro nivel y lo llevamos a teatros.
2: ¿Y cuánto llevan haciéndolo en teatros, Tato? ¿Esos dos años? que me cuentas Uy,
3: wow, o wow, como dos años y medio más o menos.
2: Dos años y medio. Ok, va, dos años y medio. ¿Tienen, ¿Tienen función en estas en vivo en estos días? Eh, sí. Sí.
3: Eh, Vamos a arrancar una gira que arranca en julio, pero en Bogotá tenemos show este domingo 11 de, de junio, tenemos show acá en, en Bogotá. Bueno, gracias, ya, ya está solo out y volvemos a Bogotá el 6 de agosto, pero eh, vamos a estar en gira en Medellín, en Bucaramanga, en Pereira, Popayán, Ibagué y, y Cali.
2: Bueno, pero te despacio con las fechas porque aquí nos oyen en todo el país. Para tenerlos en cuenta. Entonces, ¿en serio? Esta del domingo. Sí, sí, claro, pero ¿en serio, hombre? Esto es Blue Radio. ¿Usted que está aquí en emisora? No. Eh, ma, el, te oh, quiero, don, ma, te amo, ma,
3: en, te en, amo. En, bueno, que esto es emisora no, la cucaracha vez? o
2: qué no? <risa> Respete, venga, que aquí nos están oyendo y nos están en este, este, el Oiga, mundo ma, entero aquí. Ya le van a empezar a mandar saludos desde otro. Señor, cuéntelo. A ver. Oiga, Mauricio,
3: una cosa que quiero que sepa todo el mundo. Y siempre que voy, siempre que tú me invitas a bla, 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 siempre lo voy a decir y lo voy a reconocer, siempre. Eh, yo no hubiera sido comediante si no hubiera sido gracias a ti. Gracias Ahora es la culpa por eh, acompañarme. La culpa es tuya, la culpa es tuya. <risa> Hace como 12 años, 11 años. Gracias, Mao, y que todo el país se entere que... Eh, soy comediante por esa motivación que tú me inspiraste y, estoy, y hace 12 años por todo lo que me enseñaste, me compartiste, hablamos mucho, 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 compartimos momentos muy bonitos, entonces siempre te vamos a tener el radar y con el, todo el amor del mundo.
2: Bueno, pero entonces eso quiere decir que cuando no les guste el show de Tato Devia, entonces me echan la culpa a mí tú eres el
3: culpable tú eres el culpable
2: bueno entonces los de la culpa tú eres el culpable, culpa, eras, eres el
3: culpable.
2: Eso, los de la culpa le echan la culpa a este pechito muy bien miren los de la culpa entonces gira nacional Medellín cántelas ¿cuándo es Tato? para tenerlo aquí en, en la agenda 24 Dele. de junio 24 de junio yo tengo aquí el calendario a mano eso es un sábado sábado 24 ¿sí o qué? sábado Exacto, así sábado. es ¿Dónde va a ser? ¿Dónde lo van a presentar? En el Teatro de la Universidad de Medellín. Uy, es un súper teatro. Ese es bien bonito. Ya,
3: ya, se, ya se acabaron las boletas de, de dos shows. ¿En serio?
2: Sí, sí. <ríe> ya se acabaron, o sea, sí. Dos shows. ¿24 y cuál era la otra fecha? No,
3: el mismo día. Hacemos shows a cuatro... 4 de la tarde y 8 de la noche.
2: 4 pm y entonces, y la otra a las 8 pm, entonces ya ni siquiera vemos esa fecha porque se acabaron las boletas, a menos que vará bueno, le saquen otra fecha. Bueno, siguiente ciudad. Así es. Dele. Bucaramanga. Uh
5: -huh. No me entiendes, no, 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 no. No, eh,
3: no, 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 no. Cali, no. Cali 8 de eh, julio, sábado. 8
2: de julio, sábado. ¿En qué teatro? Teatro Calima. Bueno, Teatro Calima. Ese también es bonito. Calima, listo, perfecto. ¿Cuál es la otra ciudad? Y sigue Popayán. Popayán. Chévere, qué bueno que van a Popayán. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a salir? 9
3: estarán? de julio, Popayán.
2: 9 de julio, listo. Teatro
3: en el, en el único teatro que hay con Payán no, no, no me acuerdo cómo eso, se llama búrlese búrlese, búrlese oh. y verá la cantidad de gente que le va a llegar
5: yo? búrlese, no, tranquilo
3: cómo se llama el Teatro de Papayán no sé, es el único teatro que hay en Papayán que es una delicia, allá vamos a estar el 9 de julio bueno,
2: bueno eh, perfecto, perfecto bueno, entonces
3: eh, ¿Sigue? bueno eh, Sigue, dele. Oye, pero, oye, pero, pero. Mao, tú eres muy fan de nosotros, nos quién, nos amas, ¿no? No, no estoy, informando a los,
2: estoy informando a los oyentes, hombre, que estén pendientes de ustedes, a ver si van a ver. Mao sí. es fan, culpa. Bueno, Mao es fan. Mao es fan, muy bien. <risa> Divino. Te amo,
3: a te
2: ver. amo, te amo, Mao, te amo. Bueno, ya, hombre, las otras fechas, hombre, 10 26 a ver, estamos con tanto de 22, día Los de la culpa 22 <risa> de julio. 22 de julio, eso es que venga a ver mi calendario aquí chiquito que tengo un sábado, sábado también.
3: ¿Eh?
2: To todos todo sábado pues Todos sábado, listo sí. ¿dónde? en Bucaramanga aquí sí es en Bucaramanga perfecto, allá también tenemos muy buena audiencia perfecto, listo ¿algo más? y nos faltó una fecha nos, No, no sí, nos
3: faltó una fecha
5: uh -huh.
3: 15 de julio, Ibagué
2: ah, ok 15 de julio, que también es sábado. Iba también que, es sábado. Wow. Ah, bueno, listo. Los perfecto. de la culpa en toda los gira nacional, sí. Venga, ¿y, y esos shows eh, en vivo los graban? ¿Esos son los que también suben a redes sociales o solamente quedan para el público? ¿Y esos shows
3: va? los grabamos, son los que salen en, en, en nuestros capítulos, en nuestro canal de YouTube. ustedes si está escuchando en ese momento y no saben qué son los de la culpa... Usted no sabe lo que se ha perdido. Es una cosa, una locura. Vaya a YouTube y busque los de la culpa. Es una cosa muy bonita,
2: muy chévere. Se va a reír, no va a parar de reír, Mao. Sí, pero pero vaya después del programa, después de la una de la mañana. <risa> ahorita no, que estamos en no. programa. No, no, no,
3: no, 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 ah, a no me saque la gente aquí de Sintonía. De escuchar, claro, después de escuchar bla, bla, blue, vaya a sí. YouTube y busque los de la culpa.
2: Sí, los de la culpa. Perfecto, listo. Bueno y aparte de eso Tato usted también tiene un show eh, ya, donde ya está usted solo que se llama todo tiene una explicación ¿verdad? está, está sí, en esa temporada sí, sí, sí. bueno y, pero Mau, y... ayuda ayúdame sí. con una cosa
3: Mao, que tú, tú eres experto en esto ¿vale? te voy a hacer tres Ahora, preguntas ¿qué, qué? y me las respondes ¿o no?
2: bueno a ver listo dele me las responde o no? ¿Sí, o no? Sí, pero, pero depende, no vamos a poner aquí a decir vulgaridad ¿De ni no ¿De nada al aire. No. No, 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 no. A ver.
5: no,
3: no Mari. Perdón, alto. No. Marica, te da carácter, no.
2: Bueno, a ver, dele, vamos. ¿qué me va a preguntar? ¿Qué? Cuente.
3: Pregunta número uno Sí. ¿Qué prefiere? Correnta, correntazo o almuerzo gourmet.
2: O sea, pues almuerzo gourmet, Ahí pues, a ver es como, Pambele, es mejor ser rico que pobre. No, el, ¿El corrientazo es lo mejor. ¿Por qué? A, Dime a ver.
3: Dime una qué? cosa, por favor, dígame una cosa sí. que pueda reemplazar en el mundo gourmet el arroz con huevo.
2: Ah, una bandeja paisa bien hecha que tiene huevo y arroz. No, es mentira, Mauricio. No sea mentiroso. ¿Me le tiré el ya me No sé sea de... mentiroso, Pancho, Pancho, perdió,
3: perdió perdió. A ver, no hay bueno. nada que reemplace el arroz con
2: huevo, la cosa con huevo. más deliciosa del mundo. Totalmente. Claro. Y, y, con si, plata, ¿no? y si el y si el arroz y si el arroz está metido y pegado en una olla y usted tiene que sacar uh, una, la pega, una la pega, la
3: pega, la pega, la, la pega, pega.
2: Claro. Usted, usted, si usted tiene que sacar una cuchara de palo y empezar a cascarle a esa olla. <risa> <risa> eso es lo máximo, Qué eso sí felicia, es lo mejor. Mauricio. Si sí, además, ahí es cuando
3: uno conoce quién tiene calzas, quién tiene eh, eh, dientes postizos. Quién sí, tiene claro, la pega. ¿Por ¿Por la qué? prueba la pega. la pega. La pega de lata, el diente que la gente tenga.
2: Sí, <risa> segunda claro, pregunta, claro. Mao. A ver, señora.
3: A la, la, ¿Segunda pregunta?
2: ¿Segunda o no? Sí, de una. Segunda pregunta.
3: ¿Cuál es el lugar.? turístico en el cual uno nunca puede parar en la ruta Bogotá Melgar,
2: donde uno no puede parar. Sí. ¿Cuál será Bogotá Melgar? ¿Para qué? En el boquerón, donde en está la, la carretera, nariz del diablo? En la carre... ¡Ah! sí.
5: ¡Bravo! sí. Sí. Bien.
3: Ah, obvio. La... Muy bien. La nariz bien. del diablo. ¿Ha pasado una... ha pasado por la nariz del diablo o no?
2: Claro, claro, obvio, desde niño, pasaba por la nariz del diablo y papá le decía uno, ya se puede quitar el saco porque ya empezó a hacer caro". <risa> y además ¿Y es era? un
3: lugar en el que uno nunca, en, nunca uno puede parar, uno tiene, sí, tiene me... que ser contorsionista. Exactamente, es peligroso y todo para ahí. Ah, la, la, Tercera pregunta, ¿se la hago o no se la hago? Sí, por favor, a ver. A ver. Mauricio Quintero en bla bla blue respondiendo las preguntas del invitado.
5: <risa>
3: Tercera pregunta. A ver.
2: ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, a ver, pero me responde, ¿no? Que sí, hombre, láncela.
3: ¿Dónde, dónde se vende la mejor chicha de Bogotá?
2: Creo que en el chorro que veo. En el centro, ¡Ah! en la Candelaria ¡Bravo! Sí, bien
5: claro.
2: y, Muy bien Y después de que responda las preguntas ¿Qué? ¿Usted me va a regalar las boletas para el show ese que tiene ahí? En... <risa> ¿O, o qué? <risa> qué? ¿Qué me gané?
3: No, ¿Ah? ¿quiere ir? No, ya ganó Pero, no, va, ¿va al show o no va al show? Entrar claro que va al show. totalmente Pero por favor, Mauricio pero... Su merced es mi maestro, su merced es mi maestro ¿Cómo no voy a invitar a mi maestro a ver los de La Culpa en Bogotá este domingo? Y volvemos el 6 de agosto, estamos en gira de, desde junio, julio. ¿Cómo no lo voy a invitar,
2: Mauricio? Bueno, pero ahora yo le tengo una pregunta a usted. A ver. ¿Pero me la responde o no me la responde?
3: Con todos los
2: con todos poderes. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, obvio. ¿Me la responde? Sí. ¿Para qué me, ¿pa me hizo las preguntas tan chimbas? <risa> Como para que charláramos un ratico, no? <risa> no, 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 hombre. Yo pensé que esas preguntas tenían que ver con su show de todo tiene una explicación.
5: ¿Ah?
3: <risa> Yo también, que... también, también, también. ¿Sí? También, ¿Sí? También, ¿Sí? también, también, también. Uh
2: -huh, uh -huh. Todo tiene una explicación.
3: Bueno, tiene que ir a ver... Sí, es mi show más reciente. Llevamos un año en temporada continua en el Teatro Santa Fe, aquí en la ciudad de Bogotá. Eh, uh -huh. No sé si ustedes sepan, pero llegar a un año en temporada es un logro muy importante. Todos los viernes en el Teatro Santa Fe, aquí en Bogotá, hay un show que se llama Todo Tiene Explicación. La gente va a pasar delicioso desde que llega. Es una experiencia porque... Hay música en vivo, se toma una cervecita, un cóctel, la pasada delicioso. Puede entrar a la sala su cerveza, su licor, la pasa delicioso. Y el show, no no porque lo haga yo, pero es muy chévere.
2: Bueno, ¿y de qué, es, de qué habla? En todo tiene una explicación, Tato. Pues doy teorías
3: sobre por qué la vida es así, pasan cosas. Doy ciertas teorías y ciertas explicaciones eh, a conflictos eh, humanos. Ahí mm. le metí trascendentalidad, mao. Le metió filosofía, hermano. Pero, pero, realmente... pero bravo, pero bravo, pero bravo. Bravo, bravo, bravo.
2: Y, y, y los, los, los comediantes terminan también sabiendo un poco de psicología, de psicología, ¿no?
3: pero Mau, por ejemplo en este momento yo te estoy analizando yo, tu tono de voz me da una indicación de que A ver,
2: este tono de voz que <ríe> tu
3: tono de voz
2: psicólogo?
5: ¿Ah?
2: salió psicólogo aquí vea, más bien va, vea, ahí se ilumina el teatro el te el, y el, 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 el escenario es totalmente suyo, ya súbase señor jueves de comedia a domicilio esta noche Todavía
4: bla bla bla, bla.
3: Es que yo me excito mucho haciendo comedia, ¿listo? Bueno, no, no, una cosa, no, 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 no. La palabra excitación no solamente se refiere al acto sexual, bueno, también se refiere a un momento de euforia, ¿vale? Pero en mi caso sí es muy sexual, muy, muy sexual. A veces cuando salgo excitado después de un show, tomo un taxi y el conductor me dice algo como... Oye, ¿para dónde lo llevo yo? Para donde usted quiera. No sé, sorpréndeme, vamos. Soy todo tuyo. Una vez me pasó, fui a comer pan en una panadería después de un show, y pues claro, me dejé llevar yo sin querer por mi excitación. Llegué y le dije a la vendedora: buenas, mi señora. Oh. Oh. Desde acá veo que su pan está re rico, de verdad.
5: Oh.
3: Me dan ganas de metérmelo en la boca y hacerle... Uh. Y cansado de eso, tuve que hablar con Dios. Y le dije, Dios, por favor, ayúdame a calmar esta excitación, no más. Dame una mano para saber qué hacer, Dios. Y Dios me dio una mano para saber qué hacer. El que lo entendió es porque también ha hablado con Dios. Bueno.
2: Esta noche está todavía en bla bla blu, temporada es en el Teatro Santa Fe. Todo tiene una explicación. Oiga Tato, ¿cuánto tiempo ya lleva haciendo comedia? ¿Cuántos años han pasado? 23 años. Y qué cantidad. 23 ¿Y de los que... años. Sí. 23 eh, Tato, usted es de los que arrancó con el combo de, de, de NASA, ¿no? De los narradores de Salitre, que es un sector en Bogotá, un barrio en Bogotá, y además sí. arrancó con un con, con, con unos espectáculos en la calle, donde es que es admirable, es admirable porque la gente en la calle se sienta o hay sitios especiales, eso queda detrás del centro comercial eh, Salitre Plaza, ¿cierto, Tato?
3: Así es, así es, mi Mao. 23 años arrancamos en Ciudad Salitre, con es un espacio que se llamaba eh, NASA. Muchas generaciones pasaron por ahí, duramos, eh, yo duré 10 años en ese espacio. Eh, veníamos de la calle, pero algún día como que, no sé, decidí ir más, más, más allá. Eh, y comenzamos a pararnos en teatros. la gente iba ahí, la gente iba, 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 iba. Eh y la pasamos muy bueno en los shows y todo. Entonces, 23 años y usted y su merced hizo parte de esa historia, Mauricio. Y que toda la gente que está escuchando Blue Radio en Colombia, en cualquier parte, se entere que uno de los pioneros del stand-up comedy en Colombia fue Mauricio Quintero, su merced.
2: Que todo el mundo Oye, entere me... y que lo sepa. Que lo sepa, claro. Oiga, no. pero, pero su merced también se le midió una cosa que yo siempre he admirado y eso nunca lo he hecho porque... Pues no he no tenido, no sé si él, no, pues estar en la calle, es que eso es duro, porque se paraban <risa> ustedes allá con Ricardo Quevedo un parque. Eh, en un parque sí. y sin micrófono sí. de nada, rin los carros pasando por detrás y esta gente haciendo comedia y convocando, ¿qué día se presentaban allá en Salitre? tato Era
3: viernes, sábados y domingos, y soy seguro que hay mucha gente de la que está escuchando su este programa nos acompañó y nos pueden nos puede enviar mensajes muy queridos, muy chéveres
2: en ese momento. Sí, 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 sí. Y digo que es muy difícil porque uno muchas veces está en un no sé, en un bar, se está presentando, entonces la gente está tomando cerveza, no sé qué, y entra uno y sale el otro, el otro va para el baño y pasa un mesero y tapa y no deja ver. Imagínense, queridos oyentes, esto en la calle y, y Tato, es uno de los de los pioneros de esto de esta comedia allá en NASA, en Narradores del Salitre, sí. eh, al, al lado de, de Ricardo Quevedo, eh, y no, unos tesos, unos, hacían reír a la gente, generaba tensión, o sea, la gente con todas las distracciones, con el celular en la mano, con otro llegando, con carros pasando, pasaban aviones por encima, y esta gente, ta, 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 juiciosos, dele, 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 hace 23 años, ¿no, Tato?
3: 23 años, mi... 23 años arrancamos en NASA, eh, hicimos toda una generación de público cuando se llamaba Cuentería Callejera. Pero eh, sí, iniciamos con el tema del humor, con las ganas que, de que la gente se riera, que la pasara bueno. Eh, sí, 23 años, 23 y eso tiene un mérito. Por eso los claro. invito, cuando usted vaya a mi show, usted, la gente que va a mi show nunca a volver un, nunca más va a volver a ver un show igual, porque es
2: majestuoso si sí, eso eso le da uno esa es, es experiencia de estar en, en, en la calle eh, y lo hablaba yo con Gonzalo Valderrama que ha sido como el entrenador de todos los comediantes aquí en Colombia los que hemos uh -huh. intentado hacer comedia hemos tenido talleres con él y yo una vez le pregunté, le dije, oiga yo quiero avanzar y no sé qué yo ganas como dirá a, a un parque, al Parque Lourdes, ahí en, en Chapinero, en Bogotá, sí. a presentarme. Y él decía, si usted hace eso, o sea, coge una cancha, o sea, acelera el proceso. Me decía, acelera el proceso, porque Porque así como dicen, la calle es dura. La calle, la calle dura.
3: es dura, mao, la calle es dura. La calle la calle nos formó, nos enseñó muchas cosas. Eh, con Quevedo siempre lo recordamos y lo vamos a recordar. Para toda la vida, la calle nos dio todo, la calle nos dio todo, todo, mano, todo, todo, todo. La gente no sabe lo que significa estar en la calle haciendo humo, haciendo comedia, ya después viéndonos, haciendo películas, estando a pesar de Netflix, de Amazon, no se imaginan, de nuevo desde abajo, eh, y eso nos llena de mucho orgullo. El, eh, somos Somos comediantes de de una raza eh, en la cual el humor nacía desde la experiencia original, real. No nos inventábamos los chistes, los vivíamos uh -huh. y los llevábamos a la escena. ¿Okay?
2: Y desde y, y, y esa época su fiel amigo Ricardo Quevedo, ¿no?
3: es mi hermano. Es su hermano. Sí, que es mi hermano. Tú lo sabes, tú lo sabes, Mao. Tú lo sabes porque también estuviste con nosotros. Hicimos un gran show, tú, que veo yo, los, los, tres reyes, los tres Reyes Vagos, sí. en algún diciembre, hace como 10 años, 11 años. Uh -huh. Y sí, mi, mi compadre, mi amigo, mi hermano. Eh, Sí, es que con Quevedo arrancamos hace tantos años y hemos comido tantas vueltas, tanta mierda hemos comido que, pues sí, ya... Ya era hora. Ya era hora y no, y nos ha ido muy bien, gracias a Dios, y ha pasado cosas bellas hermosas, pero nunca hemos olvidado de esas personas como tú, Mauricio, que estuviste con nosotros en nuestros inicios, que creíste en nosotros, así que ahí seguiremos haciendo que la gente se ríe y la pase bueno, señores. Tienen que ir a mi show, usted va a mi show, y es un antes y un después. Con eso les digo todo.
2: Óigame, y, y, ¿y hay mucha diferencia entre, lo, entre los temas que ustedes manejaban allá en Salitre, en la calle, y los de ahora? ¿Se ha modificado el humor, la forma eh... de hacer reír a la gente?
3: Se ha transformado un poco. Yo creo que en esa época éramos más cuenteros, más narradores. tenemos las historias más eh, básicas eh, en escenario. Después de tantos años somos un, más críticos. Queremos ser un poco más ácidos. Eh, obviamente somos de una línea más, somos de un humor más blanco. Evidente, y, no, y no nos forzamos. No es que, no es que, hey, hola, hey, somos comediantes de humor blanco, no. Digamos que dentro de nuestra línea cómica, somos comediantes de humor blanco, eh, pero somos críticos, ácidos, nos gusta que la gente se divierta con nuestras estupideces, pero claro, ha cambiado mucho, mucho más. En esa época hablábamos de otras cosas, éramos cuenteros, eh, hoy en día hablamos de, de, de del día a día, como, como, como cuando le cortan a uno el agua, como cuando uno eh, no sabe sé cómo saber si el aguacate está maduro o no de los huevonadas que no, de le en la
2: vida bueno eh, aquí hay oyentes que les mandan le mandan mensajes y mandan comentarios en esta el, línea de bla bla Blue, en el tres 692 seis sí, dice buenas noches soy César desde Cali yo diría que los comediantes y humoristas analizan mucho para poder hacer sus shows entonces como que terminan volviéndose medio psicólogos
3: Sí, es verdad, claro, analizamos la vida, analizamos lo que le pasa a la gente eh, y de ahí sacamos la comedia. Bueno, Invito a la gente a que me ponga un tema, a ver si puedo mandar una línea de comedia. Pónganme un tema a ver cómo nos va. De una. En ahí el, está. En el chat, en el chat, en el chat, en el chat. En ¿Cuál, el chat ¿Cuál, cuál, listo. cuál, cuál, cuál?
2: Bueno, vamos a ver, en 316-692-5274. Vamos a dispararle a Tato de las 10 y 44 ya mismo, un tema. Disparen el Disparen. tema que quieran. a ver. A ver si, si Tato logra sacar algo. Mire, aquí otro oyente dice, sí, dice, a veces uno se asusta un poquito hablando en público, en un salón o en un sitio cerrado, en la calle, sin micrófono y sin toda eh, la cosa. Eso debe ser durísimo. Dice que Tato es un berraco, le dicen por aquí un oyente gracias. a esta hora de nuestra vida.
3: Divino,
2: gracias. Bueno, ¿Qué más dicen? Aquí le disparan uno. Tema, profesores. Le acaban de disparar, Tato. A ver, ¿con qué se va? Tema, Pro, profesores. Hágale. <risa> profesores. A ver. Uy, fue puchica ¿Con profesores? Sí. Eh, usted puso... Eh, se puso ahí de, 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 de machito, sí, pues, no, de Torito no, Bravo. No. A ver.
5: A ver, a ver. No, a ver oye, no,
3: no me, oiga, Mauricio, no me rete, no me rete, no me rete. Pero ya, si usted no fue el no que eso. se inventó esta ahí vaina... No a ver. Usted sí, fue el que se inventó. Claro, y lo, y lo acepto. De una. Con profesores. Bueno. Sí, eh. Es que los profesores son terribles. Pasaba veces que uno tenía como que chantajearlos eh, mm -hmm. para que lo llevaran a pasar uno en la materia, ¿no? Entonces, sí. mi papá, por ejemplo, hizo una cosa muy bella alguna vez. Es que mi papá se enteró que yo estaba mal en el colegio. Eh, entonces, intentó, no, 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 intentó, no. Sobornó. ¿Qué? A mi profesor de inglés lo sobornó, lo sobornó, Mauricio. Lo sobornó. ¿Qué?
2: Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo lo sobró? ¿Qué le digo? Una yunta de mi curo. No, hombre. No, no, no. Eso no se lo va a creer nadie, hombre. No, no, no. Te, te lo juro por mi vida, se lo juro. No, 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 no. no.
3: Yo sé, siempre que cuento esa historia, es, ¿cree que la gente es mentira? No, pues mi claro papá es le con una yunta. ¿Usted sabe, ¿Usted sabe que es una yunta o no? Sí, como
2: un atado ahí, una, un poco de nicuro ahí, cogido por... <risa> ¿sí? como, como, eso, es como un racimo, como bueno, un racimo de pescado.
5: No, exacto.
3: ¿no? exacto. Ah, Para que todo ver. el mundo se entere en bla, 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 bla. Una yunta son 15 pescados. Cuando usted le hablen de yunta son 15 pescados. Mi papá lleva una yunta de nicuro. No lo miento, no es mentiras. Y se la llevó al profesor. <risa> y el profesor aceptó el soborno, aceptó el soborno. No. Después, claro, lo aceptó. Después era muy raro ver al hermano por todo el, el colegio con una yunta de pescado. <risa> ¿sabes cómo explicar? que el cargando Ajá. una yunta de Claro, los profes, los profes. Uno quiere, quién no le ¿a quién pidió que no. Los...
2: Sí, y le pasó a la materia, o sea, usted le pasó a inglés entonces, por eso es que usted es tan bueno en no, inglés. Me...
3: <risa> no, no se burle No, me hizo, me hizo perder, me hizo perder el infeliz, me hizo perder. Como que y... quería dar una yunta de bocachico porque mi papá le llevó el Nicuro, le dice <risa> una
2: yunta pues de claro, Boca. Además, chico. El Nicuro no... es, es un pescado, eso ya es lleno, esa vaina es llena de espinas, o sea, quería ahogar a ese profesor, no, matarlo. No, Mauricio,
3: <risa> oye, no. Perdón, con sí. todo respeto a mi madre, pero él es muy bruto.
2: El nicuro ¿Por qué?
3: es un pescado que no tiene tantas espinas. El que Entonces, más ¿cuál tiene es el este... bocachico.
2: Ah, es el bocachico. <risa> Confundí el bocachico <risa> con el nicuro. Sí, que uno lo come todo el tiempo. Sí, que es, que es horrible. Exacto.
0: Ajá, no,
3: el micurón es delicioso. El uno lo chupa. Es súper sabroso. La carne es deliciosa. Es una carne. Marica es una. Ay, por favor, marica. Bueno, no me importa, cara. es delicioso. El Nicuro es muy rico. Además, cuando uno va a comer micurón en una plaza de mercado, le decís como cuatro. Dos, son deliciosos, Mao.
2: Ah, bueno, está bien. Sí, es que, es que la escupidera de espina a mí, además que se le enfría a uno el pescado, uno no acaba por estar ahí escupiendo, y además Oiga, uno se, se, ato, se atora y le toca bajar, bajar la espina con yuca.
3: <risa> Ay, le, le, le iba a contar una historia, pero usted acaba de cagar mi chiste. Te la va bueno, a contar igual. Pues contar. acaba de cagar un chiste porque lo adelantó. Una vez en Girardot, le cuento, malo, una, le voy a contar una historia, estaba en Girardot, y yo le, estaba con las modelo muy importante de este país, pero famosa, 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 famosa. famosa. Y estamos Vote ahí. el nombre? Yo dije, pues, no Vote el nombre? No, no,
2: no, 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 no. No, ay, no, no, no. Ay, mire cómo le hizo, no. mire cómo le hizo. A ver, póngase, póngase no, ni curo, no, vuélvase no, ni curo.
5: ¿Cómo lo es ni curo?
2: ¿La modelo no, también no, le quería no, chupar no, la no. cabeza o qué? Diga la
5: verdad. ¿Ah? no,
3: no.
4: Yo no. ah, no
3: le juré mente. que nunca iba a decir nunca iba a hablar de ella. No. Ahora, no su nombre no. es Laura. Ahí, ahí es una pista, ¿no? Laura. Laura. Y, la, y el, apellido le, la le,
2: le, le, el apellido le rima con Vicuña.
3: <risa> <risa> no okay. no es sé ella no es sé ella no mira que no es sé ella no, sé no, sé no, no, sé bueno, no es ella no no es ella no es otra okay. Laura. Entonces, pues bueno, pues yo estamos en, en Girardot en, en un show y a mí me dio por decirlo, oh, si ¿sí sabes una cosa, eh, bien vamos a, a disfrutar de como de las cosas autóctonas de Girardot, ¿no? De las, de las comidas tropicales y típicas de este, de este municipio, ¿no? Y la llevé a la plaza de mercado de Girardot, Mauricio. Pero pues yo llegué allá y, y le dije hermano. Ese era, por favor, dos bocachicos sudados y una botella de vino para, para que no rayemos con el ambiente. Ajá. Mientras los bocachicos, obviamente, comencé a comer. Yo tenía mucho miedo de ella, pero por, por eso le usted daño mi chiste, porque yo comienzo a comer, ¿verdad? y en un momento eh, se me queda atravesada una espina, Mauricio, una espina se me queda atravesada. Y pues yo hago lo que hace cualquier colombiano cuando se le quiera atravesar una espina. Toser. Obvio. <No. risa> y yo ahorcándome. Pero yo descubrí que ella también estaba al mismo nivel cuando lo que usted dijo comenzó a gritar a cero mesero, ¡Mesero, yuca, yuca,
5: yuca, yuca, yuca! Pero
2: lo una como una yuca de una papa. Y, pero ese sí no era con Nicuro, sino con Bocachico. Era con Boca Chico, porque yo quería chicanear
3: con ella. Le pedí un Bocachico, Chico, pedí un Boca Chico, pero, pero, pero perdón, yo, ¿Usted, ¿Usted, es el único,
2: usted es el único que pide Boca Chico con botella de vino. Qué pena. no uno pide Boca Chico <risa> con refajo no, hermano. Es que ese es el problema. yo
3: no podía quedar mal, yo no podía quedar mal, no. yo no podía quedar mal.
2: Ay, nunca en mira, la vida, no, Mauricio, nunca en la vida. No, pues claro, si no le dieron ni, ni, ni la aleta ahí. <risa> no Mire, eh, Ay, Mauricio, eh, no, no se queje, sí. no se queje, o sea, Ha sido lo, usted y yo, eh,
3: Mauricio, usted y yo. Sí. Yo me acuerdo una vez si lo recogí en alguna sí. 45 con algo, fuimos a comer. Caldito Ajá. de costilla Entonces, no se
2: queje, no se queje, no se sí, queje. Caldito. Maldito de costillas potente. Me encanta. Mire, son ¡Ah! las. Bueno, Tato. En este momento son las 5 de la mañana, 51 minutos en Italia, desde donde a nos ver. llega este mensaje. Este mensaje está ahora a
6: en bla, ver. bla, bla. Blue. El tema que quiero que Tato nos desarrolle, buenos días desde Italia. El tema que queremos que nos desarrolle es el tema de los hombres cuando van a los sitios de bombillo rojo.
5: Ah, ¿Qué tal?
3: Pero de las
5: putas. Sí. Ah,
2: Ahí ¿qué está tal es? No, no
3: decir putas, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora no, es? no, ya
2: no pues, sí. sí, pero trate de no, porque no los oyes.
3: Bueno, pero quiero decir que, a ver, para todos ustedes oyentes de Bla, Bla, Blue por Blue Radio, a ver, hay una, en un manual, eh cuando van a un lugar de bombillo rojo. Lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a llamar bom, eh, lugar de bombillo rojo. ¿Listo, mao?
2: Listo, perfecto. Número
3: uno, tú llegas con actitud como... Nunca, ah, no, no, nunca llegues como si fuera tu primera vez. O sea, ¿cómo se descubre que alguien es, es su primera vez? Porque miras a todos lados con emoción, siempre sonriendo, como... Oh, 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 oh". Dios mío, no. Ya he venido muchas veces. Número dos, top. Oiga, ese, ese top está como raro, ¿no? Nunca uno en la radio nunca había escuchado de un top
2: para ir a un burdel. No, pero ¿Continúo? siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez.
3: Bueno, bueno. Número dos,
2: cuando llegue
3: el mesero, el mesero siempre te va a ofrecer botella porque es el negocio del lugar. Entonces diré, uh -huh. no, o sea, es una cosa, pero hable con propiedad, no. No, 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 eh, Quiero una cerveza porque primero quiero eh, mirar qué puede pasar. Ya, entonces uh -huh. el mesero ya sabe que es un man eh, top, porque ya con esas palabras ya sabe que el cliente está como llegando a mirar qué pasa. Número uh -huh. tres. Número tres. Si usted decide, pues, no sé, tomar esos servicios, pues que hoy en día son un poco como raros, pero bueno, hay que hablar de eso porque aún existen. Número uh -huh. tres, eh, siempre pues comparta con ella y dígale que la ama. Dígale, oye, te amo. El uh -huh. te amo genera cierta conexión emocional entre cliente y, y, y bueno. usuario.
0: <risa> bueno.
2: Mándala la cuarto uh -huh. o no. Sí, mándelo, mándelo ya se mandó. Mándela la cuarta, a ver cuál es la recomendación.
3: Cuarta, cuarta, por favor, número cuatro. Sí. Si ustedes siguen a esos lugares de las chicas de bombillo rojo, pues es que es una mm. realidad. O sea, pueden dar palo acá, pero es que yo no estoy hablando de algo que no es chista, es un negocio, punto final. Sí. Eh,
7: lleve,
3: lleve efectivo, o sea, no comienza a decir, bueno, y te
2: puedo, te puedo pasar por Neki,
5: no, no, no. <risa> <risa> okay.
2: Muy bien, muy bonita la recomendación no, Buenísimas, me, me encantan Yo creo que son instructivas Para, para los oyentes les, les, les Mire, aquí siguen escribiendo Mire, Dice, amo mal a Tato Quiero que cuente cosas del INEM Mi papá era profesor de ese colegio ¿Será que lo conoció? Mi papá se llama Fermín Forero Un besito a Tato y Quintero Carmen Elena, la optómetra de Barranquilla Si nos pare, si nosotros le parecemos ¡Pah! bonitos Yo creo que tiene problemas de en la optómetra la, la optómetra tiene oh, problemas no. en las gafas. Sí,
8: sí, sí. Al
3: contrario, al, al, al contrario, uh -huh. la, la optómetra tiene todas las leyes para saber que somos bellos. Eh, sí, claro. sí eh, <risa> historias del que de Kennedy, saltaba Barda. Por favor, si ustedes está escuchando este programa en ese momento, y si ustedes también fue de el INEM de Kennedy y saltó Barda, manifiéstate, manifiéstese en este momento, en bla bla blue por blue. Eh, yo salté barda muchas veces. ¿Sabe qué es saltar barda? No, no. Esos, no? Una, un muro. A, un, muro para, la
2: Javeriana? Un, número, un, un muro para volarse el colegio, me imagino. <risa> Oiga, Mauricio, ¿en qué, en qué colegio estudió usted? <risa> estudié como en seis colegios. No, ni, ni hablemos porque no está para otro programa. <risa> <risa> okay.
3: Bueno, yo estudié en el mejor colegio de este país, que es el INEM de Kennedy saltábamos barda, uh -huh. saltábamos barda y los vigilantes nos corrían, los profesores nos corrían, entonces era una cosa deliciosa además que a las mujeres les encantaban en el cole, a las mujeres les encantaban los que saltaban barda versus los que eran como huevados, el que saltaba barda, <risa> el, que, el que, el que, el que todos querían, este tema es Ajá. muy berraco, ¿no? que, Ay, que de los otros que llegaban temprano como huevados, nadie quería con
2: nadie quería con los huevados, nadie quería con los huevados sino los que asaltaban barda, mire, más mensajes, aquí, para usted que asaltaba barda, dice, pero entonces el señor sabía que al profe le gustaba el nicuro, dice aquí un, un oyente, otro dice que el bocachico es peor, que el bocachico cada pedazo de pescado son como más de 10 espinas, otro oyente dice, oiga, dígale a Tato que si no quiere decir marica, diga marichis, que es otro,
3: otro oyente no, yo digo dice que, marica, está...
2: que... Otro oyente dice aquí que le duele el estómago de tanto reírse Pues para que le siga doliendo el estómago Aquí está el escenario de Bla Bla Blue Tato Debbie esta noche los jueves de comedia a domicilio la mano los hombres que alguna vez han tenido
3: un amante Levántela por favor Me encanta ella acá Yo soy el amante, yo soy la amante. Los hombres no sabemos esconder la amante, no sabemos. Por ejemplo, yo no las esconder. Cuando ella me llama, yo me pongo muy nervioso y lo primero que se me ocurre hacer es cambiarle el nombre. Pero
5: yo... Dios mío, me están llamando. ¿Aló? O Diana, bien ¿no o no?
3: Y las amantes son crueles con nosotros, son crueles. Porque se divierten con nuestro sufrimiento. Está con su mujer, ¿sí o no? <risa> no me niegue, dígale que soy yo, no me niegue, no es que yo era su perra, dígale, dígale. Y uno, <risa> tan huevón el diano, ¿sí? <risa> en cambio, las mujeres sí si saben esconder a sus amantes, ustedes son expertas. Si van caminando con él por la calle y uno la sorprende, hay una reacción típica de uno como hombre cuando ve a su mujer con otro hombre, que es algo como, ¿y ese tipo qué o okay? qué? Y ahí a ustedes, mujeres, se les activa el chip, ¿sí?, actoral, esconde es amantes y comienzan. Perdón, ¿tú por qué me hablas así? Espérate, 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 espérate. ¿Cómo, ¿cómo? O sea, tú estás insinuando que él y yo, en cambio el amante de ella está... Dios mío, me van a matar. Hombre, cuando usted esté en esa situación, deje que ella lo resuelva. Ella sabe, ella sabe. Ella continúa. ¿Usted cree que él es mi amante? Usted y sus malditos celos y su maldita desconfianza, lo odio, lo odio. ¿Sabe quién es él? Es, él es un agente de viajes y lo llamé para comprarle unos tiquetes para que nos fuéramos de vacaciones, usted y yo. Pero usted y su maldita desconfianza. ¿Es cierto que usted es un agente de viajes y el amante... Eh, eh,
2: eh. Sí, sí. Yo también lo odio, lo odio, lo odio. gracias por hacer parte de estos Jueves de Comedia a Domicilio. Hermano, bienvenido siempre. Y esta es Muy un llamado. gran abrazo.
3: Además que, además que esa rutina es una de las rutinas más clásicas. Yo creo que de la comedia del estándar de este país. Eh, esa rutina en particular de la moza. <risa> Yo he ido a muchas ciudades. Yo supongo que hay gente que nunca me ha escuchado. No saben de, de lo que se han perdido. No se imaginan qué es. Era un show mío, un show mío en día es una cosa de otro nivel, es, es un show que está calificado en 10, en Atrápalo,
5: es una,
3: una cosa de otro nivel. que eh, no me conoce? pero esa rutina en particular es un clásico de este país. Yo voy a cualquier ciudad y la vaina, y hay personas que dicen la de la moza, la de la moza, tal cual como que,
2: bueno, <risa> bueno pues entonces ahí están las fechas para que le griten a Tato la de la Mosa. Tato, feliz resto de noche, un gran abrazo gracias por estar esta noche en Bla, 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 Blue.
3: pues Mauricio gracias a ti siempre y, y lo digo con orgullo al aire te amo Mauricio siempre te voy a amar ...con todo mi corazón... ...a todos los siguientes de Bla Bla Blue... ...gracias, en el Teatro Santa Fe nos vemos... Eh, ...todos los viernes... ...llevamos un año consecutivo... ...llevamos ya casi 60 shows... ...donde la gente ha salido feliz... ...y riéndose... ...pues caiga, caiga para que se entere... ...porque es toda una fiesta... ...porque hay música en vivo de la entrada... ...hay música en el show... ...es, una, es un parche genial... Consigan sus entradas en atrapalo.com en el Teatro Santa Fe a
2: todos. Ahí está, de todavía esta noche en Bla Bla Blue. Ya son las 11 de la noche, dos minutos. Ya está listo Javier Segura con Voces y Sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero ojo, alisten las palomitas de maíz porque hoy es jueves de Numeral TVT, jueves para celebrar y recordar los 30 años de Jurassic Park. Ya está listo W. Bernal, quien estará con todos ustedes hablando de esta grandiosa película. Esto es bla bla bla. Ya volvemos.
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
8: Hola, los saluda
5: Alejandra Borrero. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saluda
1: Rafael Santos Díaz.
9: Les
10: saluda la gorda
0: Fabiola, Fabiola Posada.
5: Los saluda Magic One Baby, el Negrito del Swing,
0: el Duro. Los saluda Marcela Mar, actriz y productora.
11: Oiga, mire vea,
1: que los saluda Nino Caicedo y su orquesta Guayacán con buen Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y
12: 3 minutos. Y hasta ahora actualizamos las noticias en Blue Radio. La firma calificadora Movies reafirmó la calificación B. AA2 con perspectiva estable para Colombia, dice la firma que la calificación está respaldada por un marco institucional sólido que mantiene controles y equilibrios preserv, eh, preservando la tradición prudente de la formulación de políticas del país sobre esto nos habla Damián Landínez
4: Sí señores, y en medio de este anuncio desde el Ministerio de Hacienda resaltaron que en medio de la problemática financiera que vive el mundo con tasas de intereses que no se registraban hace más de 40 años y con la inflación elevada que afecta al mercado crediticio, Colombia Colombia ha logrado salir a flote. El ministro Ricardo Bonilla.
9: La calificadora Movis. Esta tarde nos ha ratificado el grado de inversión a Colombia con dos escalones por encima lo que significa que la calificadora Moody's está recalcando la estabilidad de la política macroeconómica colombiana.
4: Asimismo, explicaron que en medio de esta tormenta financiera que vive el mundo alrededor de la economía, se ha podido reflejar los logros en Colombia con la reducción del dólar, la reducción de las tasas del mercado de deuda pública, el éxito en operaciones de manejo de deuda en mercados internacionales y también manteniendo al país en un mercado internacional.
12: Gracias, Damián. Once de la noche y cinco minutos se conoció una carta enviada por varios expresidentes de Iberoamérica como Iván Duque, José María Aznar, Vicente Fox, Sebastián Peñera y Mauricio Macri, en donde ellos manifiestan que no es aceptable condicionar la justicia en los casos de corrupción. Andrés Germón.
13: Mediante un comunicado emitido por el Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, varios expresidentes de derecha de Iberoamérica criticaron lo que ellos consideran una actuación inaceptable de varios gobiernos del continente para controlar la operación de los órganos de justicia en la investigación y judicialización de varios delitos, entre ellos de corrupción. En la carta firmada por los exmandatarios como los colombianos Andrés Pastrana e Iván Duque, el argentino Mauricio Macri, José María Aznar de España, Oscar Arias de Costa Rica, Sebastián Piñera de Chile, Vicente Fox y Felipe Calderón de México, acciones como absolver a seguidores o condenar sin debido proceso a opositores procurar interferencias ilegales de comunicaciones de opositores, destruye la confianza en las instituciones democráticas y rompe el equilibrio entre los poderes públicos la nota finaliza señalando que la banalización de los estándares democráticos acaba con la seguridad jurídica para que cualquier particular tenga garantizados los derechos y la protección de la ley.
12: 11 de la noche y seis minutos, la Superintendencia de Salud está haciendo un llamado a más de 800 IPS que realicen la entrega de un informe sobre posibles riesgos de corrupción lavado de activos y finanzas del terrorismo Ana María Celis.
6: Durante el mes de junio los representantes de más de 800 instituciones prestadoras de salud deberán realizar una evaluación que le permita a la Superintendencia Nacional de Salud establecer el cumplimiento de temas de prevención del riesgo de operaciones sospechosas, fraude, corrupción, lavado de activos y financiación al terrorismo. Con base en las respuestas a un cuestionario de 209 preguntas, cada institución podrá identificar las oportunidades de mejora que requiere para cumplir con el marco normativo en materia de riesgos. Así también la Superintendencia desarrollará acciones de inspección, vigilancia y que puedan ir desde la solicitud de soportes hasta la imposición de sanciones.
12: 11 de la noche y siete minutos. Atención a eso porque el Consejo de Estado rechazó la solicitud de aclaración interpuesta por el saliente Contralor General de la República, Carlos Enán Rodríguez, el secretario general del Congreso, por la sentencia que anuló su elección. Juanita Tobar.
0: Termina el proceso para que Carlos Hernán Rodríguez deje su cargo como Contralor General de la República, pues en solo tres días. Les menciono estas determinaciones importantes del Consejo de Estado. Niegan las solicitudes de aclaración de la sentencia del 25 de mayo de 2023, presentadas por el señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra y el Secretario General del Congreso de la República. Y advierte además el fallo del Consejo de Estado que el presente asunto corresponde a un proceso de nulidad electoral, trámite dentro del cual está prohibida la presentación de peticiones impertinentes en los términos del artículo 295 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene otro recurso y en tres días hábiles debe dejar el cargo como Contralor General de la República el señor Carlos Hernán Rodríguez tras la anulación de su elección, decisión adoptada el pasado 25 de mayo por el Consejo de Estado.
12: Gracias Juanita, 11 de la noche y 8 minutos, la fiscalía confirmó que fue capturado en Bogotá Camilo Pinzón, el hombre que fue condenado por la desaparición de su hijastra Elena Lacerna, nieta de Mario Lacerna, fundador de la Universidad de los Andes. Valentina Herrera.
10: La recaptura se dio en una vía pública de la localidad de Usaquén, en Bogotá, la capital del país. Allí, miembros del Gaula Militar, con apoyo del CTI y de la Fiscalía, ubicaron a Camilo Fidel Pinzón Gómez, este hombre que ya está condenado a 46 años de prisión por la desaparición forzada de su hijastra Elena Lacerna. En hechos que recordemos, ocurrieron en 2019, fue el año en el que se le vio por última vez y ella era la nieta de Mario Lacerna, el fundador de la Universidad de los Andes. A Cam... Milo se le acusa de haber convencido a la madre de la niña de permitirle llevarla a Chile para un supuesto tratamiento médico para el autismo que padecía, pero desde ese momento no se volvió a tener mayor información. En el mismo fallo condenatorio, precisamente, se absolvió a María Liliana Lacerna Jaramillo, la madre de la joven, tras comprobarse que en realidad fue víctima de una presión por parte de su compañero sentimental. La Fiscalía también está pidiendo que se mantenga la investigación, en este caso, por el delito de homicidio. Recordemos que a Camilo Pinzón, un juez lo había dejado en libertad el 6 de febrero de 2022 por libertad de vencimiento de términos. Sin embargo, una vez se conoció la condena, es que deciden volver a capturarlo.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 9 minutos, la noticia en desarrollo en el norte de Quito, la policía de Ecuador capturó a Mayra, una mujer de 24 años que intentaba vender a su hija una bebé tan solo seis meses, lo hacía a través de las redes sociales y pedía por ella 100 mil dólares. La cifra que es noticia, la recompensa de hasta 20 millones de pesos que ofrece la policía metropolitana de Bogotá para quien ayude a ubicar a los responsables de herir con explosivos a dos patrulleros de la policía durante los disturbios registrados en la universidad. Universidad Nacional. Y quedamos atentos porque la aerolínea Satana estrena nuevas frecuencias de viaje entre Bogotá y Caracas. Serán cinco los vuelos hacia la capital venezolana. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com continúe con bla bla bla. bla. Conversaciones para entes, Beata. Es
1: difícil poner en palabras la sensación que se da cuando se da una pura Rocky Mountain Getaway. Whether
0: it's the thrill
1: of an epic hike or the tranquility of small town charm in the village of Estes Park, Colorado, it's a feeling que saben bien only a 90 minute drive from denver and you're surrounded by awe inspiring views endless adventure and a picturesque downtown with restaurants shops breweries art galleries and family attractions start planning your rocky mountain escape now at www.visitestespark.com oos and ahs included
4: estás escuchando blue radio el secreto de una buena noche es descansar bien y prepararte para un nuevo día lleno de energía y positivismo
13: en el Popular hoy se puede, siempre se puede. Con la cuenta para ahorrar del Popular cumple tus propósitos, como completar la cuota inicial de tu casa nueva o planear tus vacaciones soñadas o empezar tu ahorro para el estudio de tus hijos. Aprovecha la buena rentabilidad de la cuenta para ahorrar del popular y aumenta tus ingresos día a día. Ábrela hoy en BancoPopular.com.co o en nuestras oficinas. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval. Vigilado
11: Superintendencia de Colombia. Sea sí, es opinión.
8: Después de oír el discurso del presidente hacia dónde va Petro.
11: Radicaliza y se entrega a los sectores populares que son los que él considera que lo llevaron al poder. Él o sea, lo dice. De ahora en adelante debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia donde se discuta y gobierne. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Aquellos ministros o ministras que no cumplan serán destituidos. Pero yo creo ¿Mm? que no es solamente para, digamos, tratar de pasar reformas, sino de utilizar esta crisis y esas reformas que se le pueden caer en el parlamento que le sirvan de discurso en las regionales porque hay elecciones. Si es humor. Sí, es humor. Eso y
8: Pues ya para despedirme. ¿Mm? A ver, ¿por qué será, Pedro, sí. que ustedes los viejitos cuando oyen la musiquita de última hora en Caracol ponen cara preocupada? preocupado? <risa> <risa> <¿Me
5: pasaría? risa>
1: <risa> Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa
2: les huele a popó de dinosaurio pues debe ser porque ustedes también vieron una de estas películas maravillosas Welcome to Jurassic Park banda sonora de la película Jurassic Park porque vamos a hablar de una película que cambió para siempre la manera de hacer y de ver el cine, Está en Palomitas de Maíz porque arranca este jueves de numeral TVT jueves para celebrar los 30 años de Jurassic Park Se unen esta noche dos dinosaurios de la radio. Quien les habla, Mauricio Quintero y nuestro queridísimo W. Bernal. W, buenas noches. Bienvenidos a Blah Blah Blah
4: Blah. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos los oyentes de Blablablu. Sí, sí, un par de, de, de dinosaurios. Yo terminaría sí, sí, por sí, ahí sí. uno de esos que comía vegetales.
2: Exactamente. Pues hace 25 años yo tuve el honor de trabajar por primera vez con W Bernal quien me ha enseñado muchísimo esto de la radio en esa época en que yo hacía eh, baches en la emisora él me salía y me decía, creo que hay un bache <risa> Bueno, pero ahí me enseñó muchísimo de radio él ha aprendido mucho y para mí es un honor compartir esta noche sobre todo recordando una película que yo creo que usted y a mí eh, W nos ha llevado a soñar, a imaginarnos cosas hermosas y por eso vamos a celebrar este fin de semana los 30 años de Jurassic Park W
4: Sí, es que, es que es increíble cómo pasa el tiempo porque eh, esta película marcó un hito grandísimo en muchos temas. O sea, vamos a poder conversar sobre muchas de las cosas que cambian o que cambiaron a partir de esta película. Y, y de verdad debe ser una semana de, refle de, 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 de celebración porque uh -huh. eh, si bien eh, el día oficial del estreno en Estados Unidos fue el 11 de junio, desde días antes estaba presentándose en festivales y en algunas eh, funciones especiales en Estados Unidos y por eso toda esta semana se recuerda como un momento muy muy grande en la historia del cine gracias al estreno de esa película. ¿Se acuerda que hace 30 años no era como ahora que las películas se, se, entre, se estrenaban prácticamente en simultánea eh, mundial? Sino que sí. debíamos esperar un ratico para que llegaran por estos lados, ¿no? Sí, espera, pero no esperamos mucho, yo me acuerdo
2: haberla visto en las vacaciones del 93, sí. de eso sí estoy seguro No en esa fecha, uh -huh. no el 9 de junio, no el 11 de junio, eh, uh -huh. pero sí por ahí como el 30 Claro, mientras le ponían los subtítulos en México, me imagino, toda la, la distribución en toda América Latina Pero estábamos también en la época de la globalización, entonces ya las películas empezaron a viajar un poco más rápido
4: Venga, le, le, yo yo tengo una historia sobre el estreno de esta de esta película. Estoy buscando una fecha acá, ahora le digo exactamente qué día la vi, porque yo puedo averiguar exactamente el día en que la vi, por una razón muy sencilla. Yo para Estaba la época... Estaba peleando esta con es su anécdota, novia de ese entonces. No, esta es una anécdota no. personal para ver si... Ojalá mi esposa no esté oyendo porque me, me regaña si, si llega a enterarse. Resulta que en esa época yo vivía en la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Tunja. ¿No? Para uh -huh. los que no la conocen en eh, diferentes partes del país, es la capital del departamento de Boyacá. Se llama Santiago uh -huh. de Tunja, aunque todo el mundo le dice Tunja simplemente. Uh -huh. Yo vivía allá y estaba justamente conociendo, saliendo por primera vez o de las primeras veces con la que ahora es mi esposa. Uh -huh. eh, pero pues, como le di, como usted mismo ha hecho la reseña, hace 30 años fue esto. Hace 30 años ella estaba a punto de graduarse del colegio. Y era como uh -huh. le decía, de las primeras veces que salíamos. Y ella, al día siguiente, tenía el examen del ICFES, el famosísimo examen de que se presenta al final de, de la secundaria, ¿no? Del, de, sí, de sí. Lo sí. que se llamaba antes el bachillerato. Pues uh -huh. resulta que ella estaba muy estresada porque al día siguiente tenía esa, esa prueba, ¿no? Uh -huh. eh, y yo dije, ¿sabes qué? Para como para desestresar la, el, el tema, para desestresar el ambiente, porque no vamos a cine, están estrenando una película bastante interesante, se ve muy interesante por el tráiler, vamos a verla. Creo que no has, no, no has sufrido tanto como cuando sufrió en esa película, porque pues obviamente los sí. dinosaurios parecían tan reales <ríe> que parecía sí, sí, sí. como si en realidad atacaran a la gente que atacan en la película y después me estaba regañando porque se había estresado más de lo que estaba claro. antes de que yo la llevara a desestresarla supuestamente con por yo supuesto <ríe> por supuesto bueno pero
2: ya entremos en, en materia, estaba que estaba googleando a ver cuándo fueron las fechas de, de ICFES. para
4: para estaba en para... eso a, apenas las tenga le cuento cuándo fue que yo la bueno, vi por la, la vi la película por primera vez bu
2: Búsquela ahí mientras yo anoto esto de esta película que me pareció fantástica. Y es que, eh, hablando con, con muchos amigos, yo les he dicho, oiga, es que Steven Spielberg, el director, pues yo creo que él nunca dijo, ay, ya sé, vamos a hacer una película de dinosaurios porque eso es lo que está buscando el público. Y que esa película y ese trabajo que hizo Steven Spielberg, también el que ha hecho en otro tipo de películas y otro tipo de historias, pues es valioso porque no, no obedecen a un tema de mercadeo ni un tema de, bueno, vamos a hacer una focus group, a ver qué es lo que le está gustando a la gente ahora, porque las compañías las producciones, los contenidos sí se están eh, como que focalizando siempre en eso, siempre tienen en cuenta el, el factor mercado y todo eso, pero ¿quién se va a imaginar que en los inicios del, de los años 90 más exactamente en el 93 claro, una película tiene una perproducción muy larga uno dos 3, cuatro cinco años eh, ¿Quién se iba a imaginar que en los 90 estaban preparados para tener una película que ahora hablara de dinosaurios? Entonces, también por ese lado, también me parece maravilloso destacar Jurassic, Jurassic
4: Park. El w. Eh, ¿Usted sabía que esta película eh, se hizo por, casi que por accidente? Es decir, ah, no, la decisión pero... de hacer una película no estaba tan clara a la hora de hablar uh -huh. de dinosaurios. Uh -huh. Venga, le cuento. El creador de toda la historia de Jurassic Park que se llama Michael Crichton, si, si mi memoria no me falla, el creador tenía en mente un proyecto para hacer una serie de televisión y otro proyecto para hacer una película. La película que él quería hacer se basaba en la historia de un grupo de médicos en una sala de urgencias de un hospital, la película. Y la serie tenía que ver con dinosaurios. Cuando él empezó a trabajar en los proyectos se dieron cuenta de que funcionaba mejor al contrario crear una serie, de una serie de unos médicos, de un grupo de médicos trabajando en una sala de urgencias y hacer una película sobre dinosaurios. Y así uh -huh. fue que se creó la idea de Jurassic Park, por un lado, y la idea de ER, por el otro. ¿Sabía ah, usted que es el okay. mismo creador? ah no El tenía mismo ni idea. creador Qué de la famosa serie ese. que lanzó a George Clooney, al estrellato y a wow. toda esa serie de médicos que aparecían en ER que todavía sí. se ve en diferentes sí, sí, canales sí. de cable esa fue idea del mismo que tuvo la idea de revivir a los dinosaurios para el, eh, en la película de Jurassic Park uh -huh, buenísimo bueno ya encontró el dato de, de ICFES
2: de, de ese año o no no todavía
4: no -todavía no, no, no 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 lo tengo acá pero, <risa> pero sé que sé que fue sé como usted dice fue a mediados de 1993 Se Sí, fue por, esa, exactamente. por esa por esa por esa época apenas busqué, lo único tenga la, la, el dato sí. le cuento bueno,
2: lo único que habíamos visto de Dinosaurios era eh, Dino, el de los Picapiedra. Y una serie que, ¿se acuerda usted que eran unos muñecos como estilo eh, los eh, los de Club 10? Que eran eran los, los, los Dinosaurios, que era una serie. Esa sí era una sí, serie. se era, llamaba era así, una comedia, Dinosaurios. Y ya, no hemos visto más Dinosaurios. O sea, yo que me acuerde no, o sea, no. Visto, no hemos y... Y, visto Alien y ese tipo de cosas. Pero Dinosaurios, Dinosaurios, no. Y esta historia menos.
4: No y había y, y había además había una como una fascinación con mejor dicho en pocas palabras a los dinosaurios se les consideraba monstruos porque uh -huh. eh, aparecían de pronto en alguna película así como de, de terror de monstruos aparecían algunos dinosaurios y más que nada de esa manera se conoció al famoso Tyrannosaurus rex era uh -huh. era, era como el como el depredador máximo. En alguna, en alguna serie, en algún capítulo de alguna serie de ficción o de, o de terror más que nada, porque los teníamos como monstruos. Es decir, aparecían, Ajá. era como personajes recurrentes de películas de monstruos. No había como una película centrada en la historia de que, de quiénes eran. Y uno conocía de pronto un par de, eh, de especímenes de dinosaurio por Plaza Sésamo. En Plaza Sésamo Ay, eh, sí. había, en algún punto hubo capítulos en los que hablaban de, de, de los animales prehistóricos y hablaban de tres en especial, el, eh, el pterodáctilo, que era el que volaba, sí. el tiranosaurus uh -huh. rex y el estegosaurio, que era uno que tenía como unas láminas bastante fuertes y gruesas en la espalda, pero eso uh -huh. era de lo único que se hablaba, no había nadie que explicara, es más, había una confusión y hablaban de la época en que los hombres convivían con dinosaurios, porque en algún punto se mostraban películas, o, o como usted dice, eh, capítulos de series en donde aparecían dinosaurios, pero con hombres, con personas. Y la verdad uh -huh. es que, según la historia, pues existieron en épocas diferentes. Sí, claro, claro. Lo único que hemos hecho, lo que le decía, los Picapiedra
2: que uno ve a Pedro, a Pedro sí. Picapiedra que se, se duchaba con un mamut, era la vaina que a
5: vengo que, que le echaba. <ríe>
4: Qué bueno. Y también eh, el avión era Yo siempre era un pensé, yo ¿no? siempre pensé en una cosa en, con esa escena. Y él decía, pero ¿y los mocos. <risa> no, ese era el jabón, doble. Güey. <risa> Me imagino. <risa> Queda uno pegajosa.
2: <risa> Oiga, si eh, el rinse. Oiga, pero mire, eh, a mí la verdad cuando yo vi la película, la película dije, ¿qué tal el argumento? O sea, ¿qué tal la idea de que cogen, y cuéntele usted temas yo, que usted es nuestro invitado, ¿de dónde sale el ADN para producir todos los dinosaurios que estaban en el Parque Jurásico?
4: Es que eh, eh, con la, también ahí se une una parte científica. La, las mejores películas de ciencia ficción son las que tienen bases científicas, es decir, en la, en una base en la realidad. Y pues sí. durante muchos años se ha hablado acerca de la clonación, de poder reproducir una especie a, tra, a través o a partir de su ADN. Entonces la premisa de la película era, eh, ¿qué pasaría si se consigue ADN de dinosaurio para hacer un clon, para poder, poder poner eh, para poder revivirlos? ¿Y de dónde iban a sacar la sangre de un dinosaurio o el ADN de un dinosaurio para poder hacer ese procedimiento? Pues eh, cayeron en cuenta de que los mosquitos han existido durante toda, pues yo creo que es de los, de los animales que más tiempo llevan en este planeta los insectos eh, eh, y los pequeños eh, animales llevan muchísimos muchísimos años, eras completas en este planeta y pues seguramente un mosquito que ustedes lo han visto, lo han sentido, que los ha picado y se llena de sangre pues conservaría la sangre de esos animales de un animal al que pique y ahí podría encontrarse el ADN de esos dinosaurios entonces en la película lo que cuentan es que seguramente hubo un mosquito que picó a un dinosaurio para chupar su sangre y antes de poder digerirla fue atrapado por la resina de un árbol, se solidificó, se convirtió en ámbar y de ahí es posible sacar el ADN de un dinosaurio para poder reproducirlo. O sea, es ciencia ficción y ciencia real unidas Uf. para poder dar ese halo de credibilidad. A, 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 yo creo que más de uno dijimos cuando vimos la película en cine, oiga, sí se podría, ¿no?
2: Claro, que revivan todos los dinosaurios ya. Sí, y, y buenísimo, Exacto, además. Es eh, posible. Por, porque hicieron el Parque Jurásico, pero como los gringos se cuidan para que no les destruyan allá el país, dieron: hagámoslo en Costa Rica. Hagámoslo en otro siempre Latino... hay un país latinoamericano que es el que claro, lleva el, mundo. el el que chupa el que chupa. ¿no? Entonces, el Parque Jurásico era en Costa Rica y además era la genialidad, ¿no? El helicóptero llegando al Parque Jurásico, esa escena es maravillosa, además todos montados ahí sí. y la expectativa, la vaina, ¿no? el, el aterrizaje.
4: No y no solo eso, sino que de verdad que el, se lucieron con la escogencia del, de las locaciones, porque se ve una, una jungla muy bonita, una cascada espectacular, sí, sí. Eh, y, y obviamente esa, ese tipo de imágenes que en esa época no eran como ahora, por, eh, producidas uh -huh. por una inteligencia artificial o por un generador de imágenes por computador, eran locaciones reales y por eso esa belleza que se ve ahí es naturaleza pura de Costa Rica. Sí, señor. Bueno,
2: entonces eh, llevan a un grupo escogido para que conozcan el... Parque Jurásico, porque un multimillonario decidió utilizar esa técnica que ustedes de la que usted estaba hablando eh, y llevar uh -huh. a esta gente al Parque Jurásico.
4: Así es. Entonces, eh, la idea es que haya, como en toda empresa... En una gran eh, inversión requiere de muchos inversionistas de muchas personas que están pendientes de si su dinero está bien invertido y por eso quieren saber si el parque va a funcionar y les va a dar la plata que, que ellos esperan, por eso buscan a un grupo de, de expertos para que avalen el parque y esa es la idea llevarlos para que lo conozcan de primera mano eh, y, y puedan certificar que el parque es viable y pues atraerá a la audiencia necesaria para poder recuperar inversión que están haciendo. Esos uh -huh. eh, eruditos o esos expertos resultan ser dos ar eh, arqueólogos que buscan como se busca normalmente o como se trabaja normalmente la arqueología que es buscando artefactos eh, enterrados o fósiles en este caso, y era lo único que tenían ellos de contacto con los dinosaurios eh, el poder buscar arqueológicamente los fósiles y poder eh, estudiar de acuerdo a lo que ¿No? encontraban. Exactamente. Sí. Y, y por un lado, y por el otro lado, había alguien que estaba como en el plan de, 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 de determinar qué tan factible o qué tanto podríamos convivir con una especie que estaba extinta hace tanto tiempo, una especie que se extinguió antes de que los humanos estuviéramos acá, entonces mm -hmm. él era como esa persona que podía dar como luces de, de cómo eh, iban a interactuar humanos y dinosaurios eh, en medio de todo lo que podía suceder gracias a, eso, a ese parque ahí empieza la historia, porque los llevan al parque y se da la primera escena que dejó con la boca abierta a todas Uy. las audiencias que estuvieron Uy. presentes en ese cine a todos no, no, no. los que lo vieron y es tan tan icónica la escena que actualmente se usa como meme, ¿no? ¿Se ha visto? Sí, 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 claro, por supuesto. <ríe> porque, porque hay un momento en el que, en teoría, pues están hablando acerca de un parque que va a tener atracciones que parecen, pues que parecerían realistas. Pero cuando llegan a un punto dentro de la isla y se encuentran con una imagen que jamás en la vida iban a ver, que era un dinosaurio para ellos, vivo, esa escena en la que van en el, en el en el jeep y Alan Grant, que es el protagonista, el, el, el personaje, del de, arqueólogo que va a, a certificar el parque, le dice a él y su esposa también arqueóloga que mire y le toma la cabeza con la mano y le gira la cabeza para que mire hacia donde él está mirando. O sea, la y toda la audiencia la dice, ¿pero qué están mirando? ¿Qué es lo que están mirando? Sí. Y cuando ponen en pantalla la imagen de un dinosaurio gigante caminando, Uy, no pero máxima. en este caso, en una escena tan realista... Para la época y para ahora. De hecho, si uno o sea, ve hoy la película, sigue siendo realista la escena. Y fue bueno. la primera vez que vimos en cine una imagen tan grande, tan fluida, tan realista hecha por computador de un dinosaurio. Sí,
2: la, la girada de cabeza. Porque ella estaba como ocupada en otra cosa en el puesto copiloto. Y el tipo, además, la cara del tipo como se para, para el carro, se queda mirando con <ríe> la, con la, con la boca abierta y uno de espectador comiendo palomitas.
5: Que está viendo? ¿Qué es Exacto, lo que está mirando? Eso, y le voltea no la cara... Saber
2: qué es?
4: No, 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 lo máximo, Steven Spielberg es un mago, es bellísima esa escena. Claro. Es pues, crear el suspenso para que cuando se dé la, la revelación de lo que estábamos eh, mirando, todo el mundo quede con la boca abierta porque de verdad fue impresionante esa escena... Es es un antes y un después en la historia del cine. Hay muchas escenas así en películas que uno recuerda porque sabe exactamente que lo sorprendió. Yo recuerdo uh -huh. también cuando la gente hablaba de Star Wars, que la primera escena cuando sale la nave espacial gigantesca eh, en una pantalla tan grande como la de un cine, todo el mundo quedó sorprendido porque decían, ¿cómo hicieron una nave tan grande? Y lo mismo uh -huh. cuando en, en Matrix, ¿se acuerda? Cuando en la primera escena o de las primeras escenas, eh, la que hacía de Trinity salta y se queda congelada en el aire mientras la cámara da la vuelta alrededor de ella esas Así son escenas sí. que nunca se olvidan porque son escenas que de verdad parten la, la historia del cine en este caso, en el caso de Jurassic Park ese momento en el que se vio el primer dinosaurio sí. fue de verdad sorprendente para todos los que estaban viendo bueno, y después empieza
2: ya el, 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 el lío en la película eh, todo es muy bonito hasta que algo sale mal hasta que lo que tenían planeado No sale como lo tenían pensado
4: la, la premisa de siempre de una película de este tipo es El hombre queriendo controlar algo incontrolable Que obviamente sale de, de, de control Y se convierte en una catástrofe uh -huh. Es básicamente como, lo, como lo, que, la, 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 lo, lo que se quiere cumplir con esa historia Y pues obviamente a la hora en que se, se tienen armados Se tienen creados eh, animales que estuvieron solos en esta tierra y dominando la tierra durante tantos años Encontrarse en un ambiente como el que se tenía en ese momento Pues para ellos es peligrosísimo Y no solo eso, sino que dentro de la película Para los que no la han visto, deciden resucitar o traer a la vida de nuevo A través de una, eh, digamos, manipulación del ADN Que encontraron en un mosquito para poder sacar diferentes especies se encuentran con que también tienen la oportunidad de volver a traer a la vida, no solo a los dinosaurios tranquilos que comían hierba y que se impinaban para que las copas de los árboles, a, a, para alcanzar a morderlas y a comer las hojas, sino que también traen a los depredadores más grandes. También traen uh -huh. a un tiranosaurio, también traen a los famosísimos velociraptors que no conocíamos antes de esa película, porque antes sí. de esa película, pues habíamos los que estudiaron eso, los que estaban pendientes de la de la de la vida prehistórica pues eh, yo creo que seguramente habían encontrado esa especie dentro de las investigaciones pero el común de la gente no sabía que existió no, no, no. una un depredador tan grande y tan fuerte y tan veloz como el velociraptor no uh -huh. y por y eso inteligente que, además no inteligente además inteligente hábil, exacto que tendría sí, sí. que si hubiesen avanzado muy seguramente hubiesen sido los eh, los dominantes pues en el planeta ah, sí. Pero, pero realmente eh, ahí fue cuando se conoció esa especie y se conocieron otras más gracias a, a la magia de poder, haber, de poder tener esas imágenes eh, tan realistas y al final eh, ver cómo eh, ellos creen que tienen controlados a los animales peligrosos que crearon y obviamente eso no es posible, la naturaleza... Como en la misma película dicen, la vida se abre camino y la naturaleza sigue su curso y es la forma en que esos depredadores quedan sueltos en una isla en donde hay tanta gente y obviamente la vida empieza a peligrar y empiezan a ir muriendo de a pocos a, a, en, en las garras de esos animales por haberlos creado y haberlos dejado fuera de su control. Buenísimo. Bueno, escenas icónicas e inolvidables para usted, W de Jurassic Park.
2: A ver si coincidimos pues, con las que tengo
4: aquí pensadas, Deli. A ver, yo, yo creo que el momento en el que ven el primer dinosaurio es una de las más grandes. Este es uno de los, sí, esa. De los momentos más importantes. También el momento en el que en el que están en, eh, en, el, en la, primera, la primera aparición del, del tiranosaurus Rex, uh -huh. que es cuando... En, en teoría están haciendo un recorrido en el parque, un recorrido automatizado en el que pueden ver diferentes especies, pero como están en un lugar tan grande, pues a veces por, eh, las especies no están en el recorrido y eh, en algún punto quedan esperando o buscan eh, esperar a que el tiranosauro aparezca porque lo quieren ver. Y obviamente se demora mucho en aparecer, pero cuando aparece lo hace con toda, o sea, con todo su, con toda su fuerza, con todo el riesgo que corre, con todo el peligro para los, para los que están, eh, viéndolo, con la primera de las primeras muertes que hay dentro de la película, porque es cuando se comen al abogado que estaba, que estaba ahí acompañándolo. ¿Se acuerda que entra un, sí. como a un baño y el tiranosaurio rompe el baño y lo ve sentado? y le, eh, parece como si lo estuviera como viviendo como por donde se lo come sin comerse el sanitario y termina siendo el primer devorado por los, por los dinosaurios ver, Creo que, si mi esposa se acuerda de la sensación, ahí pegó un grito impresionante cuando se claro, la, no, en no, ese momento <ríe> entonces que el dinosaurio también, ajá
2: no, 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 que además uno también quedó traumado, porque el momento, en esa época no había celular, entonces uno se metía con la revista o el periódico al baño, y uno recordaba que tal que me salga un tirano, y sabría aquí y me metemos el disco.
4: Uno no volvió
5: a ir al, al,
4: al baño en un zoológico nunca más en la vida.
2: Nunca más, después... el baño portátil
4: no, no más de eso. Además también me parecía impresionante la manera en que se en que coordinaron todo. pues Spielberg el director, ese director, yo creo que es de... Eh, un maestro y, y un caso de estudio en cada una de sus películas. Y a, recuerde usted esa secuencia del tiranosaurio cuando él eh, eh, voltea el carro, aplasta el carro eh, y lo empuja por un, por un el por, por, como por un precipicio y cae entre un árbol sí eh, con uno de los niños, de, de los nietos del dueño del parque dentro del carro. Y cómo eh, Alan, el protagonista, tiene que rescatarlos a, a los dos cómo la sincronización entre, entre la caída del carro, la caída de ellos dentro del carro, etcétera, etcétera, es una secuencia muy, muy bien hecha, y es una de las, toda esa secuencia, la secuencia del tiranosaurio al principio es bastante, bastante fuerte, y es una de las partes centrales de la película. Uh -huh. Esa, y me acuerdo mucho de otra, cuando el tiranosaurio está persiguiendo un carro, que yo creo que es una de las escenas también eh, que la gente recuerda que está persiguiendo el carro y, apare y lo miran en el espejo retrovisor, y se acuerda que sí. en los retrovisores aparece un letrero que dice que los objetos en el retrovisor están más cerca de lo que parecen. Sí
5: sí, 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 sí. Y
4: se ve al tiranosaurio mandar el mordisco a, 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 al y al, al, al no, no lo alcanza. Ese momento también fue muy muy grande. Momentos grandes cuando se liberan los, los, los Velociraptors y empiezan a, a cazar a los humanos eh, sí. Que son escenas muy, 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 muy de mucha adrenalina. Eh, la escena en la que el que se quiere robar los los embriones de los dinosaurios eh, también lo atacan y también mueren dentro de la película, que era uh -huh. el, 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 Newman, el desordenado de Seinfeld. Eh, el que era Newman de Seinfeld, exactamente. Sí, el, claro. el, ese, ese, esa, ese momento también es importante mejor dicho, la, la película en sí toda tiene un montón de escenas record que se tienen que recordar una por una bueno, y le tengo una por ejemplo, la
2: del vaso que tiembla porque son los pasos del dinosaurio acercándose, está un vaso de agua
4: temblando, le, ¿se acuerda? y a partir de ahí, cualquier cosa que tuviera que ese, ese efecto se asocia a los dinosaurios puede que sea de otra cosa, pero se asocia directamente a, a eso, y eso tiene que ver con la secuencia que le decía, la inicial cuando sí. empieza a aparecer el, el T-Rex, el tiranosauro, porque sí. ese ese paso, cuando cada vez que da un paso y hay un vaso de agua, si la recuerdan sí. bien, hay un vaso de agua dentro del carro, y cada paso dentro que da hace que el agua tiemble, y que el vaso tiemble, sí, sí, sí. Este es el inicio de la secuencia de, del tiranosaurio y... Y de, aquí, y de ahí en adelante cada vez que se ve un vaso con el agua que tiembla la gente lo asocia con un paso de, de, de un dinosaurio o por lo menos como dicen eh. los papás pasos de animal grande <risa> eh, exactamente
2: pasos de animal grande <risa> y sabe que una vez yo viendo oh, sí, detrás de escenas de la película hace muchos años eh, estaban contando que la forma de hacer vibrar el vaso era distinto porque si está vibrando la tierra las ondas del vaso, creo por pues estar mintiendo, tenía que ir de afuera hacia adentro, entonces imagínense queridos oyentes, que está puesto el vaso, como de, decía W en, en, metido en el carro, entonces las onditas creo que tenían que ir de, desde los bordes del vaso hacia adentro no de adentro hacia afuera porque la vibración no estaba ocurriendo en el centro del agua del vaso sino era desde la parte externa que hacía vibrar lo que estaba alrededor y que para lograr eso tuvieron que mi, yo no sé qué, hablar con un montonón de físicos a ver cómo se podía lograr, y obviamente de gente de efectos especiales, porque en serio hicieron vibrar el agua de esa manera, por lo que usted está contando, luego que en esa época no había tanta tecnología ni inteligencia artificial ni animaciones, no. sino tenían que
4: filmar un vaso que estuviera vibrando tal cual. Uh -huh, así es, y es que ahora ustedes pueden ver películas que son... Tremendamente llenas de efectos no sé si vieron la de el Doctor Strange la última del de de Doctor Strange eh, que la cantidad de efectos es ya, ya como que en algún punto no le cuesta captar la cantidad de efectos que hay dentro de, dentro de una película como esa en esa época no en esa época el único efecto realmente eh, grande y yo creo que donde invirtieron la mayor cantidad de presupuesto para efectos especiales era justamente el diseño de los dinosaurios el diseño uh -huh, de uh -huh de cómo se iban a ver cómo se iban a mover etcétera etcétera eh, porque pensaron hacerlo como animados como en una animación pero obviamente eso no le daba el realismo que se que se esperaba y por eso era que lo que por eso era que lo habían cambiado a, a a una animación por computador que les dio obviamente toda la amplitud y toda la o sea se daban cuenta de cómo era eh, eh, esa, esa tecnología que les permitía o nos permitía traer a la vida animales como esos pero hasta ahí llegaba la, llegaban los efectos sí. especiales de ahí tenían que recurrir a, a, a escenas reales, a trucos reales o físicos pues para poder completar la tarea que ellos estaban dando pero tenían ese detalle, ese nivel de detalle el nivel de detalle sí, de saber sí. cómo Fajao. funciona el agua si fuera un sismo o si fuera una pisada una pisada exactamente, de animal grande bueno, y
2: otra de las escenas, eh, también para recordar de Jurassic Park, estamos para los oyentes que están entrando en sintonía con W Bernal, nuestro queridísimo W, que hace parte del equipo de Mañanas Blue, con Néstor Morales, también es el presentador de La Nube, con Juanita Kremer aquí en Blue Radio, y es nuestro jefe de operaciones de Blue Radio en la calle, es un hombre de radio, amante del buen cine, recordando Jurassic Park, porque este fin de semana eh, se celebran los 30 años de esta película, entonces estamos recordando escenas. ¿Se acuerda W la escena...? Eh, donde van, van, van haciendo la, la visita por el parque y entonces tienen que alimentar a uno de los dinosaurios carnívoros y le tiran una vaca a un caballo para que se lo trague entero, ¿se acuerda? que uno dice, uy, sí, esto es male, ¿cómo así? una vaca completa se manda a este
4: madre se, ¿Ah? se, se va la vaca, se ve la vaca que, que la suben en, una, en un arnés y la sí, empiezan a bajar sí, sí. hacia hacia un hábitat controlado que es donde se supone que está un eh, eh, velociraptor o un par de uh -huh. velociraptors eh, ve, solo se ve, ahí hay, hay como una, una especie de eh, lo mismo que hizo Spielberg cuando estaba haciendo tiburón que no mostró el tiburón pero todo el mundo sabía que había un tiburón y que había un riesgo y, y él es el mago que logra hacer que la gente se asuste con algo que ni siquiera ve y en uh -huh. ese momento bajan la vaca hacia ese hábitat en donde se supone que está el velociraptor, que hasta ese momento solamente le hemos visto los ojos, eh, y se ve el movimiento como si la atacaran y la vaca mugiendo, y luego levantan el arnés y el arnés está destruido y está vacío. Uh -huh. Y en ese momento el, el, el dueño de del, del parque jurásico dice con cierta ironía, eh, ¿alguien quiere almorzar? <risa> sí, el chiste gringo <risa> y, la y es y nunca y nunca muestran el momento pero uno se imagina pues que la pobre vaca le fue bastante mal exactamente bueno otra de las escenas también ya la ha avanzado usted un poco
2: es cuando está ese, el T-Rex metido en la cocina y buscando y tratando de coger de morder a los niños de comerse a los, a los nietos eh, y que se asoma por la ventana y uno no menos mal que ellos están en la cocina Y la cocina pues está cerrada Porque pues es una, es, una, es una chapa ahí Que toca bajar la manija Y estos son tan inteligentes que Sorpresa, sorpresa
4: Son capaces y aprenden Antes un paréntesis, yo la vi el 13 de agosto De 1993 Ya encontré la velociraptor. Sí, sí, ya el 13, de usted día. la vio entonces el 13 El 13 el de junio El 13 de agosto de 1993 Ah, de agosto,
5: o sea que, ah, de agosto. Ya, pasaron claro, unos meses
4: decía, Se demoraba se demoraba ah, un ratico en llegar. Sí, señor. Ellos estaban en Tunja, acuérdese. Sí, <ríe> sí, se demoró en sí, sí. llegar a Tunga. Pero bueno, también, eh, sí. volviendo, bueno. volviendo a la cocina y volviendo a los velociraptos que se volvieron inteligentes y podían abrir la, la, la cocina con una así si estuviera cerrada. Eh, uh -huh. El papel de los niños, de los dos protagonistas, es espectacular porque, pues, obviamente ellos eh, son parte esencial dentro de la, dentro de eh, esa historia porque los niños que son los nietos de eh, el dueño de la, del parque, están siendo mm. como parte de su de su audiencia objetivo, porque eso se supone que son los niños los que van a ir a, claro, la a disfrutar de parque Disney. jurásico.
5: Sí, Exactamente, para,
4: supuestamente para, para animar niños.
5: Uh -huh.
4: Exactamente, pero los niños en algún punto tienen que ingeniárselas para poder salvarse y la escena de la cocina es, es muy buena porque ellos usan a su favor... Eh, los reflejos eh, en, los, en las superficies brillantes, el hecho de que se resbalan los dinosaurios sobre hielo para poder quedar encerrados en un congelador, que esta vez sí cierran con, con, con todo y una traba para que no puedan abrirlos más. Es, logran escapar de, de, de esos dinosaurios y esa escena también de la cocina eh, se vuelve otra otro momento bastante eh, lleno de emoción y lleno de ansiedad porque uno no sabe qué es lo que va a suceder con eh, esa manera de escapar de los niños de, de los velociraptors que a esa altura uno ya sabe que son los más letales de todos exacto y que tiene la garra ahí en la pata
2: y entonces como que está mirando dónde es que está o sea se queda pensando el velociraptor dónde es que están estos pelados y además huelen huelen y, y hace como el golpecito con la garra eh, eh, en, en el piso, ¿no? Como que, ¿dónde estará? Ah, ¿Dónde estará? Como cabeza.
4: Así ah, es, es, y es. Y son, y son tremendamente... Eh, oh, y es como eso. Es como que uno empieza a, a entender la personalidad de cada uno. Y empieza claro, a entender claro, la personalidad de qué es lo que están haciendo y cómo lo están buscando. Pero como le digo, los los, los niños que son eh, Tim y Lex, son los dos nietos de... De, de John Hammond que así se llamaban los personajes en, en la en la, en la película eh, pues cómo lograron escapar de de ese momento tan complicado que fue la escena de la cocina y que también es otra secuencia muy 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 muy, muy ansiosa causa mucha ansiedad mucha adrenalina claro además porque este empieza a llamar a los otros que es peor claro o sea, está solo y dice no pues es algo es que no ahí... no Exacto, y que es algo que, que supuestamente ellos descubren porque pues, eh, en la arqueología no saben mucho más allá de lo que los huesos que logran desenterrar fosilizados les puede decir, pero en este caso claro. se dan cuenta de que tienen casi que un diálogo entre ellos para poder comunicarse y poder llamarse a la hora de atacar coordinadamente a sus presas.
2: Bueno, otra de las escenas también icónicas es el popó de...
7: Wonder why it's called a mixtape, because it's a mix of history and ambition, just like Remy Martin V.S.O.P.,
2: que está enfermo y entonces el científico ahí le mete la mano entre un montículo, eso es un Popo como de no sé cuánta gente, pues, y mete no, la y mano para
4: que... adivinar qué era lo que se ha comido, porque se ha envenenado, creo. Y, y ustedes saben que Jurassic Park igual ha sido una una, una serie de películas, ha, uh -huh. ha habido muchas secuelas después de, después de esta película original de la que estamos hablando, y en varias películas la montaña de Popo aparece como protagonista en varias películas uh -huh. ha habido como la montaña se volvió clásica la montaña de Popó de, de diferentes dinosaurios y de hecho uh -huh. esa escena es, es también, también tiene su, su toque de humor porque pues el, eh, si recuerdan bien lo que sucede es que encuentran a una triceratops enferma y no saben por qué y como ella, Eli la, la, la arqueóloga es también la paleontóloga más bien es, eh, es una de las que de las que va a, a, a investigar la parte de la botánica prehistórica, etcétera, etcétera. Entonces dice que seguramente lo que está pasando, a, lo que le está pasando a esta, a este animal, al triceratops, es que se está intoxicando con algo que está comiendo. Y empieza a decir, la única manera de saber qué es, es analizando, pues, el, esas montañas de popón que ha dejado por ahí. <risa> sí. Y se pone un guante que va hasta el hombro para poder revisarla, re meter la mano en la montaña de descremento de y buscar eh, las, lo que ella cree que pueden ser las eh, eh, semillas de la planta que estaba tu comiéndose y que seguramente la tiene intoxicada, pero no la encuentra. Y entonces se empieza a pensar qué puede ser. Y cuando ella saca la mano y se quita el guante, eh, el, eh, uno de los compañeros, eh, Malcolm, dice, eh, ojalá se lave las manos antes de almorzar. Ah, el chiste gringo
5: también,
2: sí, ese es el otro chiste gringo. Bueno, y otra de las escenas icónicas es cuando ya están, ya, el desorden total, los dinosaurios ya están por todo ese parque, ya destruyeron todo, y hay un, hay un letrero que dice que los dinosaurios
4: gobiernan o mandan en la tierra, ¿no? Esa es como una de las escenas también icónicas, ¿no, w? Ya al final de la película, eso ya cerca del final. final, sino el, sí. el final, ya, hay, ya logran... Eh, salvarse los pocos que lograron salvarse eh, van a huir y ya logran ya encuentran la manera de salir eh, y en, en un último ataque un, un velociraptor puede llegar a, a, a acabar con los que quedaron vivos pero en ese momento aparece eh, magistralmente en cuanto a suspenso, otra vez Spielberg manejando el suspenso perfectamente aparece un tiranosaurio que, que ataca a los velociraptors y se queda en la pelea entre ellos y por eso es que los humanos pueden escapar y justamente en el momento en el que el, eh, el eh, T-Rex se levanta como triunfante de la pelea contra los velociraptors, cae ese letero que dice cuando los dinosaurios dominaban la tierra diciendo así era que se vivía cuando los dinosaurios dominaban la tierra después ya uh -huh. queda la parte más tranquila que es la parte del escape de todos los, los que los sobrevivientes los dos niños eh, el señor eh, Hammond eh, los dos paleontólogos eh, y el eh, profesor o el doctor Malcolm eh, logran sobrevivir y salen de la isla y ahí se supone que termina la aventura con los dinosaurios lo que pasa es que obviamente vendrían muchas más películas a partir de ahí ¿cuántas
2: películas hicieron de estas? ¿Eh? O sea, acabaron de sacar una hace como cuántos años. Una, reci
4: hay una sí, reciente. Y, y hay una, y esa reciente es la que une eh, toda la, todos la, la, los personajes, todos los personajes que estuvieron dentro de la, dentro de la serie, excepto eh, John Hammond, porque Richard Attenborough murió ya hace mucho tiempo, pero vuelven en, vuelven otra vez a encontrarse los protagonistas, los grandes protagonistas, eh, Laura Dern, Jeff Goldum. Eh, Goldblum, eh, Sam Neill que eran los protagonistas principales con los nuevos eh, uh -huh. y ahí se, se, como que se, se encuentran de nuevo en total son, a ver, dos, cuatro, seis, siete películas eh, uh -huh. y una serie de televisión de hecho eh, uh -huh. y en la película más reciente se llama El Reino Caído Jurassic World El Reino uh -huh. Caído, esta película fue eh, ah, no, mentiras, fue Dominion, Jurassic World Dominion, que fue el año pasado, el 2022. Eso, eso es. Dominion, que es este, que, que se encuentra con Chris Pratt, con eh, una, ¿cómo se llama? La, la la mujer que es protagonista también en esta, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, el caso es que vuelven y se encuentran todas las los protagonistas de la serie en, en esta que fue como la conclusión, como el cierre, por lo menos hasta ahora. No sabemos si en algún punto alguien que adquiera no, pues, la franquicia va a querer eh, resucitar de nuevo, no solo a los dinosaurios, sino al, a, al, al nombre de Jurassic Park. Le van a seguir
2: sacando puntas a esa vaina porque es, porque es una historia fantástica, es bellísima, es buenísima, tiene demasiadas emociones que nos han despertado durante los últimos 30 años. He puesto de fondo, mientras hablamos, la banda sonora de Jurassic Park. Y cuéntanos un poco de John Williams, que es el creador de esta maravilla de banda sonora.
1: W.
4: Si hay un matrimonio en el cine eh, duradero y exitoso, es el de Steven Spielberg y John Williams. Yo creo que John, me, me cuesta trabajo recordar una película en donde haya estado uno sin el otro. Es decir, cuando, cuando Spielberg dirige, es casi que 100% seguro que el que pone la música es John Williams, y esa, esa unión hace que se creen mm, muchos temas icónicos, la gente recuerda los temas de cada película y, y, esa, y ese tema lo, lo, lo lleva a uno a ese momento en el que estaba viendo la película, y esta, que parece ser una de las melodías más tranquilas y más sosegadas de, de John Williams, termina siendo parte de, y tema original, tema principal de una de las películas más... Eh, fuertes en cuanto a ciencia ficción y en cuanto a emociones se ha vivido en la historia del cine que es Jurassic Park entonces es curioso cómo ese contraste entre la acción y la aventura que se ve en la película con esta tranquilidad que da la música de John Williams obviamente también están piezas muy fuertes a la hora de la de, de, de la parte eh, que como le decía que lleva la acción y la emoción, pero pues este es el tema principal, la, la manera en que se veía como la tranquilidad de esa convivencia, de lo que pudiera haber sido la unión de los dinosaurios y los seres humanos en un parque como ese 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 es uno de los, de los temas más recordados en la en la historia del cine y obviamente eh, pues con tantas películas que han salido se tiene el recuerdo fresco de ese tema de John Williams
2: para ir cerrando ¿por qué cree usted que 30 años después
4: recordamos tanto esta película? pues yo creo que tiene muchísimos puntos de, de, de antes y después lo que llaman puntos de quiebre en la historia del cine primero yo creo que los efectos los efectos especiales se convirtieron en algo eh, que ya superaba cualquier expectativa porque de, de ver animaciones y de ver miniaturas moviéndose eh, que parecían grandes en series de televisión y en películas pasar a una imagen tan realista de los dinosaurios pues eh, fue un salto muy muy grande en técnicas de grabación eh, también la historia es fascinante la posibilidad de haber convivido con dinosaurios es, es algo que puede llevar a la gente a imaginar muchísimas cosas desde el tenerlas de, de mascotas por ejemplo, hasta uh -huh. que ellos mismos hayan sido hubieran llegado a ser la especie más importante del planeta la especie que dominaba todo el planeta mm, todas esas posibilidades están latentes en, 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 en el ¿qué tal si? Sí? ¿qué tal si hubiéramos uh -huh. convivido con dinosaurios? ¿qué tal que existieran todavía? ¿cómo sería nuestra vida si ellos pudieran caminar por eh, junglas o por bosques como lo hacen otros animales actualmente? Eh, los personajes también se volvieron muy grandes los personajes se volvieron icónicos el, el doctor Ian eh, y los doctores eh, Grant eran personajes que, que sacaban una humanidad pero al mismo tiempo una, una resiliencia muy muy grande porque ninguno era un héroe de acción por decir algo que tuviera algún superpoder o que tuviera una fuerza especial o, o imágenes así como de personas poderosas sino que eran gente sencilla que se enfrentaba a, a, a desafíos descomunales y lograban salir adelante eh, otra cosa era que también demuestra uno que, la, que el dinero no es, no es todo, porque en la película muchas veces se repite la frase no reparen gastos, no reparen gastos, y a la larga los gastos no eran nada eh, en el momento de querer salvar la vida de un ser querido, Claro. eso se claro. ve también dentro de la película eh, cómo, cómo la, la comunicación y la unión entre los, las personas era la única manera de sobrevivir cuando todas las cosas estaban en contra eh, hay muchos ítems dentro de la película que quedan como enseñanza y que obviamente se repiten en el tiempo. Y una de las cosas más grandes y más importantes yo creo es esa... Manera en que los humanos jugamos a ser dioses y a crear cosas, y esa creación se va a salir de, de las manos y se va a convertir en un peligro. Algo como lo que puede estar pasando actualmente cuando hablamos Total. de temas de inteligencia artificial y eso. Total. Estamos Total. creando, estamos jugando a ser dioses, y muy posiblemente esa creación se va a volver en contra de nosotros. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pues seguramente nos va a tocar empezar a escapar, como les tocó a ellos escapar de los dinosaurios en Jurassic Park. Pues W, esta conversación ha
2: sido maravillosa, le quiero agradecer muchísimo su tiempo porque es muy, muy valioso, sobre todo porque usted tiene que madrugar mañana a Mañanas Blue. Yo estoy aquí en pijama. Gran... Sí, yo, yo sé que está en pijama en su casa, pero pero ya, ya ibas a dormir, eh, mañana lo escucharemos entonces en Mañanas Blue y lo escucharemos también en La Nube, en las noches después de las siete y media con Juanita Kremer. Gran abrazo W, muchísimas gracias y feliz día de Jurassic Park y feliz fin de semana. Y ustedes no se despeguen, viene Voces y Sonidos van a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, pero la línea está abierta 316 692 5274 la línea de bla bla bla, bla donde hablamos todos y hablamos de todo, hablamos del pasado, el presente, el futuro, hablamos hasta de dinosaurios, esto es bla, bla 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 ya volvemos.
1: Ya son las 12 de
12: la noche y un minuto, actualizamos las noticias en Blue Radio Elica, declaró la emergencia sanitaria en el país ante la presencia de una bacteria que ha afectado cultivos de tilapia, principalmente en los departamentos del Atlántico, Huila, Tolima y Magdalena. Adrián Jiménez.
2: Luego de comprobarse la presencia de una bacteria en cultivos de tilapia para los departamentos del Atlántico, Huila, Tolima y Magdalena, el Instituto Colombiano Agropecuario declaró la emergencia sanitaria en el país en las últimas horas. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, confirmó que el gobierno nacional activó la medida tras evaluaciones de varias semanas que buscan prevenir y manejar esta bacteria.
0: Hemos declarado la emergencia sanitaria nacional por la aparición de la bacteria streptococco que se originó inicialmente en Betania, pero hemos encontrado una evolución de casos en donde aparecen ya incluso aquí en Atlántico, en Huila y Magdalena. Hemos activado eh, desde hace ya varias semanas, incluso sí. con el sector salud, para poder atender la alerta, cómo prevenir y sobre cómo manejar y contener esta bacteria.
2: Y es que como parte de las medidas de control establecidas en la declaratoria de emergencia, se incluirá la vacunación serotipo específica contra esta bacteria, para lo cual el ICA ya estaría trabajando con los laboratorios productores de biológicos veterinarios, así como en la evaluación para el ingreso a Colombia de vacunas comerciales contra la gente bacteria.
12: 12 de la noche y 2 minutos. ISAGEN informó que prepara el embalse de hidrosogamoso ante una posible llegada del fenómeno del niño en el país. Además de eso, la empresa aclaró que tiene las reservas óptimas para evitar problemas de suministro de energía en el país. Boris Eja.
4: La generadora de energía Isagena explicó que Hidrosogamoso mantiene los niveles de los reservorios en óptimas condiciones para afrontar el periodo de verano y la posible llegada de un nuevo fenómeno del niño. En ese sentido, el embalse Topocoro está cerca del 100% de su capacidad debido a las lluvias que se están presentando en algunos sectores de la región santanderiana. Sobre el tema, Fabián Vargas, director del riesgo de esta región.
12: Se socializa y se comunique a las comunidades a tenerse de acceder a la zona del río entre la Puente de la Paz y la Presa de la Tora. Importante evacuar las que se forman a lo largo del río Sogamoso, cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en los charcos y las riberas de este río. Estar muy atentos a los incrementos en el nivel del río Sogamoso.
4: Según Isagen, hace un par de días fue necesario realizar un corto vertimiento del embalse de Topocoro debido a que las lluvias llegaron a picos que alcanzaron el 200% del promedio histórico.
12: 12 de la noche y 3 minutos la Registraduría Nacional alertó que 15 municipios de Antioquia están en riesgo electoral por la presencia de grupos armados ilegales de ambas.
8: Así se conoció en la cuarta comisión de seguimiento electoral en Antioquia, donde el Registrador Nacional Alexander Vega confirmó que municipios como Ituango, Medellín, Remedios y otros del Bajo Cauca conforman las 15 localidades en riesgo alto y moderado de cara a las elecciones territoriales de octubre. El Bagre es el municipio con mayor riesgo, pues también podría tener una gran incidencia por intimidaciones a aspirantes o constreñimientos votantes por parte de los grupos armados ilegales o que haya abstención por miedo a desplazarse entre las veredas.
2: Antioquia está como un departamento priorizado. Nosotros con la Policía Nacional hemos tenido el mapa de riesgo electoral y municipios como el Bagre y varios municipios del Bajo Cauca Antioqueño están priorizados como alerta
8: dentro del tema electoral. Pero no es la única alerta, pues cinco municipios están vigilados por posibles trashumancia electoral, ya que podría haber irregularidades en las inscripciones de cédulas en Cáceres, que incrementó un 431%, así como en Belmira, Bello, Armenia, Barbosa y México, donde se superó el ciento
12: Gracias, Duándose de la noche y cuatro minutos. Atención a eso porque las autoridades caleñas están investigando el montaje de un video donde supuestamente se ve a una mujer colándose al sistema del mío. En el video que se hizo viral, la mujer aseguraría que no paga porque Ospina ya está robando, haciendo alusión al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Estefany Toledo.
6: Las autoridades en Cali confirmaron que el video donde supuestamente se ve a una mujer colándose en el sistema del mío y reacciona de manera agresiva cuando los pasajeros le reclaman es falso. Al parecer habría sido ideado por una pareja de creadores de contenido.
5: Claro, si el pasaje por mí, ¿qué te pasa? ¡Claro!
6: Ante las repercusiones que la viralización de este video podría acarrear al sistema, desde la Secretaría de Seguridad se anunció una investigación del caso. Así lo confirmó Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de Cali.
8: Vamos a hacer la investigación. Ya tenemos identificadas las personas, esos actores que
12: participaron en ese video que pretendía ridiculizar o afectar el sistema de transporte masivo.
8: Reconocemos que hay unas problemáticas de seguridad en el sistema de transporte masivo que estamos atendiéndola.
6: Al conocer que el video sería un montaje, rápidamente los caleños expresaron su rechazo pues es una situación que diariamente afecta al sistema según el último reporte de Metro Cali son 21 mil personas por día las que evaden el pago del pasaje
1: Noticias
12: Contra Reloj en Blue Radio y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos la noticia en desarrollo el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken tiene la intención de viajar a China la próxima semana según confirmaron dos personas allegadas a este despacho la cifra que es noticia la reducción en el precio de los alimentos haría que los almuerzos ejecutivos bajen sus precios hasta en un 14.3% respecto a los precios de enero de este año según un estudio del diario La República y quedamos atentos al anuncio que harán el gobierno nacional y el LN sobre el cese al fuego bilateral y la aplicación del derecho internacional humanitario para proteger a la población civil. Este jueves ya quedaron listos los acuerdos que firmarán este viernes las delegaciones del LN y el gobierno en La Habana, Cuba. El desarrollo de esas y otras noticias en BlueRadio.com continúen con Bla 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 Conversaciones para que te Wonder why it's
7: called a despierta.
8: su opinión. Y después de oír el discurso del presidente, ¿hacia dónde va Petro?
11: Radicaliza y se entrega a los sectores populares que son los que él considera que lo llevaron al poder. ¿Sí? Él lo dice, de ahora en adelante, debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia, donde se discuta y gobierne. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Aquellos ministros o ministras que no cumplan serán destituidos. Pero yo creo ¿Mm? que no es solamente para, digamos, tratar de pasar reformas, sino de utilizar esta crisis y y esas reformas es que se le pueden caer en el parlamento que le sirvan de discurso en las regionales porque hay elecciones. Si es humor. Sí, es humor. Eso, y
8: pues ya para despedirme. ¿Mm? A ver, ¿por qué será, Pedro, que ustedes los viejitos cuando oyen la musiquita de última hora en Caracol ponen cara de preocupado?
1: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. En Colombia despertamos muy temprano. Antes del amanecer comienza el día. Te preparas para salir a trabajar, al colegio, a la universidad, tal vez un poco de ejercicio o cocinar lo del día. Y mientras tanto, es momento de saber lo que ha sucedido.
0: Bienvenidos, 4 en punto de la mañana, Colombia, buenos días. Despierta
1: informado de lunes a viernes con Mañanas Blue, 4 AM, con Camila Carvajal. Te acompañamos en cada momento del día. En todas partes, app móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue, más que radio, la alternativa.
12: Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando
3: quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? encuéntranos en boombox.com con tu plataforma de audio favorita. Boombox.
1: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla
9: Blue con invitados de lujo.
0: yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Lo saluda Sara Corrales. Lo
9: saluda Tatán Mejía, piloto de freestyle motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya, vaya. Te saluda el cole, vaya cole lincha, fiel de mi selección Colombia. Bla, 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 blue, vaya cole.
1: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas. De los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
2: viernes y tu cuerpo lo sabe, claro, echamos una nueva canción, canciones de estreno en esta tercera hora de Bla Bla Blue, como de costumbre, esta canción se llama Una Salidita, Luis Cuello, ¿Luis Cuello, claro, gran representante de esa eh, nueva ola del vallenato, sigue cosechando éxitos a nivel nacional e internacional y vuelve a la cena del vallenato, vuelve a la cena de la música y suena esta noche en Bla Bla Blue con esta Nueva canción que se llama Una salidita pa' este puente, pa' este puente, fin de semana. Súbale, súbale a Luífer, súbale.
5: Baby baby, sienten el Una <música> salidita y ya. Decime que sí ya
2: Que Bla, 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 Blue siempre, siempre va a estar aquí acompañándolos de, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y en esta tercera hora, pues es la hora de nuestros queridos oyentes en nuestra línea, 316-692-5274. Es la línea de Bla, Bla, Blue, abierta durante todo el programa para preguntas para nuestros invitados. Eh para sugerir temas, hay muchos temas que estamos aquí acuñando eh, que van a salir al aire en las próximas semanas de hecho, el próximo lunes hay un tema que nos planteó una oyente eh, y nos dijo que, ¿por qué no hablábamos de historias de colombianos en el exterior? pues el próximo lunes, después de las 11 de la noche la línea va a estar abierta para que nos cuenten historias de colombianos en el exterior muchos oyentes nos escuchan a través de la aplicación de Blue Radio y se conectan a Colombia a través de Blue Radio. Y esos oyentes, pues todos, 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 todos tienen una historia que contar de cómo es el lugar donde están viviendo, qué es lo que extrañan, dónde viven, con quién se casaron, en qué eh, temporada están, si están de vacaciones, si están trabajando, qué horas son allá. Bueno, nos vamos a conectar y ese es un tema que sugirió, sugirió una oyente nuestra desde Suiza. Dijo que ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué nos dejan hablar a los que estamos por fuera? Bueno, ustedes sugieren los temas, hacen preguntas en nuestra línea 316-692-5274. Muchas gracias a todos por los mensajes que mandaron de la película Jurassic Park, de la que hablamos en la hora anterior, porque cumple años, 30 años. Estamos en el jueves de TVT hablando de esa película que cumple 30 años este fin de semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Y no dejemos pasar el tiempo, recibamos llamadas 316-692-5274. Es la línea de Bla Bla Blue para que ustedes se conecten. Ah, bueno, ahí está. Los oyentes conectados a esta hora. Muy buenas noches. ¿Quién es el BlaBlante o la Bla
9: Hola, hola, Bla Bla Blue. Muy buenas noches, Colombia. ¿Cómo te encuentra el señor Mauricio en la noche ah. de hoy? <risa>
2: Esa voz la conozco, este es el psicólogo oficial de BlaBlaBlu, don Cristian Osorio. Don Cristian, qué buenas noches.
9: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en la madrugada, en este comienzo de viernes? Muy bien, bien. yo me bien. encuentro, ¿y ustedes allá
2: Bien, bien, bien. ¿Les gusta el
9: vallenato no? Pero por supuesto, yo estaba aquí, mejor dicho, bailando y mientras... Eh, sonaba la canción y yo dije, ojalá que me coja ahí rápido la llamada porque si no nos enrumbamos
2: Si no nos enrumbamos Bueno, ¿qué va a hacer de puente, Cristian? ¿Qué tiene pensado?
9: De puente no tengo planes ¿qué planes hay para este fin de semana?
2: ¿qué tenemos en entretenimiento? yo les recomiendo este fin de semana el programa donde yo trabajo que es en Blue Jeans si quiere me puede escuchar también eh, sábado, domingo y el lunes festivo de 7 a 10 de la mañana ahí estamos con María Clara Gracia con Juan Carlos Solarte eh, está con nosotros Luis Carlos Rueda está Malena Estupiñán bueno, ahí si quiere entretenimiento si quiere que lo acompañemos el sábado, el domingo y el lunes festivo, pues lo esperamos aquí en Blue Radio de 7 a 10 de la mañana, obviamente hora Colombia. Pero bueno, eh, entonces se va a quedar usted acuartelado, a a a don Cristian. <risas> Agenda, oye, se va a quedar acuartelado, guardadito. Va a tocar,
9: pero sí. con la mejor sintonía de Blue Radio. Así que ah, el, el mejor bueno, plan. Qué bueno, qué
2: bueno. bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, usted es el psicólogo oficial de bla, 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 o por lo menos usted se autoproclamó eso y usted dijo, no, yo tengo que hablar aquí, siempre tengo temas para los oyentes, mis investigaciones, eh, mis inquietudes, bueno, ¿y que tiene para hoy, don Cristian? Claro que
9: sí, yo me autoproclamé desde pandemia y dije, soy el psicólogo de bla, 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 y claramente... Vengo hoy con un tema que es importante porque toda la información que siempre hemos traído desde primera formado en evidencia científica y si a veces me desaparezco y vuelvo a aparecer es por eso porque me estoy formando haciendo el estudio para traerles información de primera. Hoy vamos a, ver, a hablar de tema, Mauricio, sí. muy importante y es ha escuchado hablar de validación emocional. ¿Sabe qué es validación emocional?
2: No, yo me quedé en validación del bachillerato, que era una buena que uno hacía como en seis meses o en un año, haga todo su bachillerato en un año aquí en el instituto Rombo, yo no un poco de institutos ahí con, con, con figuras geométricas.
9: Pero no, bueno,
2: validas, bueno. validación emocional, Cristian.
9: Exacto, estamos para aprender, ¿no? Todas las noches se aprende también algo. Entonces, sí, señor. vamos a hablar de ese término que es validación emocional. Pero si yo le dijera, ¿a qué le suena eso?
2: Eh, a que uno necesita que lo apruebe otra persona para que uno no se sienta mal.
9: Bueno, vamos a ponerle un 2-5 en la Oiga, pero respeto. Pero... No, respeto,
2: pero pero vea qué tal, ah? eh, Cristian, yo poniéndole música, consintiéndolo, dándole la bienvenida. No, le ponemos aplausos cuando usted arranca a hablar y me pone 2-5, no, hermano. Pensaba, no.
9: Es, es, wow. Pero recordemos que no es la primera nota Podemos sacar más notas Para que pase el semestre, bueno
2: Ah, bueno, entonces por el cuidado Mi primera nota es 2.5 esa sí, sí me dolió, bueno,
9: y entonces De pronto, los oyentes también quieren participar, entonces que nos escriban qué es validación emocional o qué entienden por no, validación emocional.
2: No, no, no. No, nos escriban porque aquí está poniendo
9: malas notas. No, 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 no tranquilo. No, deje que
2: el profesor Recuerden. hable y nos instruya.
9: Recuerden que hay estudiantes como Mauricio que van a decir que no, pero igual usted, señor oyente que está allá, usted sabe, participa también. Bueno, entonces arranquemos. La validación emocional... ...es arranca primero por la empatía... ...entonces es validar lo que siento yo... ...pero también lo que siente la otra persona... ...cuando hablamos de validar es reconocer mi emoción... ...y reconocer la emoción de la otra persona... ...entonces aquí yo haría la siguiente pregunta... ...¿cuántas veces nos hemos sentido validados... ...y por qué personas nos hemos sentido... ...que nos reconocen las emociones... ...probablemente nunca nos detenemos en el tiempo a mirar o hacer ese análisis ¿cuántas veces cuando me siento triste otra persona me, me... ¿qué me dice una persona cuando uno está triste? cuando uno... usted llega a la oficina Mauricio y está bajo no estaba tan charlatán como siempre sino más bien está como en el rincón no quiere hablar, ¿qué le dicen las personas normalmente?
2: Eh, pues por lo menos... Yo que soy tan charlatán, yo me estoy un ratico callado y todo el mundo que está enfermo, ¿o qué? Me <risa> preguntan, ¿o qué es que tiene hambre? ¿No le han servido? Me preguntan
9: también. Exacto, entonces estamos acostumbrados a que leemos a las personas siempre como en un estado de emoción, de alegría. O sea, si la persona entonces llega con todos los comportamientos que acabamos de mencionar, la persona se encuentra bien de estado de ánimo. Pero ¿qué pasa el día que la persona no está así? Entonces las personas muchas veces no sabemos cómo validar eso que está sintiendo Mauricio. Entonces volteamos el como el, la validez y el antónimo sería invalidación, que es Ajá. no reconocer la emoción de esa otra persona. Entonces, muchas veces castigamos el comportamiento, entonces esa persona que le dijo como, venga, eh, no le han servido el almuerzo, o otra vez usted amaneció así, o que, que fastidio tener que compartir con personas que amanecen de mal genio, entonces castigamos ese comportamiento porque ante la sociedad... Eh, no es bien visto no no es bien visto que uno esté triste no es bien visto que uno se moleste no es bien visto entonces todo eso es invalidación cada frase uh -huh. que no muchas veces eh, responden a la necesidad que puede tener la otra persona aparte Oiga, muchas veces
2: claro dime, doctor Cristian no es que me hizo acordar usted de un comediante oye ya no lo hemos invitado eh, se llama Alejo eh, Mejía es un comediante de Medellín eh, uh -huh y el tipo tiene una obra que se llama Usted antes era más chévere Usted antes era más chévere me hizo acordar de eso que seguramente el tipo pues está en cierto momento emocional y como el tipo antes era distinto entonces la gente le hace reclamo y de pronto lo invalida ¿es por ese lado o me va a seguir bajando la nota, profe?
9: Pues vamos a subirle como a un 2-7, pero todavía no va pasando, ¿bueno? Uy, no, temas... <risa> ¿Qué tal esa vaina?
5: Bueno, entonces...
2: Bueno,
9: pero es más, le voy a dar la oportunidad, porque aquí damos oportunidades, no todo es perdido. Entonces...
1: Bueno, perfecto.
9: Mauricio, coméntenos un caso, de pronto, si de su vida personal, o de pronto que usted haya observado en sus contextos, donde hayan invalidado la emoción de alguien.
2: Ah, no sé, como que... Al, los niños están peleando con alguien o no sé qué o con el amiguito. Y, ah, ya, dejen la bobada, vengan y jueguen ustedes los primos. ¿eh? Ya, Bien. o sea, como que no no, no importó que el primito le quitó el juguete al otro o se estaba mechoneando y nada, pero cuando llega un adulto, lo el, el lío entre ellos no es válido porque es una cosa de, de chiquitos y es de menores y de gente que es más bajita que uno, entonces no vale, ¿cierto?
9: Uy, ahora sí. Vamos a ponerle el 5. Se lo ganó. O sea, vamos a decir que ¿Sí? oficialmente el ejemplo ah, es válido. Vale. Eh, gracias. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bien, el ejemplo que acabo de darnos, Mauricio, es un ejemplo de una persona que es adulta y probablemente para esa persona adulta no está sintiendo el impacto emocional que para el niño que está peleando por su juguete ...sí es importante, porque está perdiendo algo que es valioso para él. Entonces, uh -huh. la emoción de un niño, pues, la viven diferente. Entonces, por eso le dicen a los papás como... ...es que usted tiene que comprender de pronto lo que está sintiendo su hijo. Entonces, por eso le dicen a uno, agáchese a la altura de su hijo. Trate de sentir lo que él está sintiendo. Porque recordemos que, pues, de acuerdo a la edad, vamos a sentir diferente. Un adulto que ya, ya tiene una historia de aprendizaje no siente igual que lo es un menor de edad, ¿cierto? Una persona que hasta claro. ahora está pasando por diferentes etapas de su vida. Entonces, uh -huh. sí es muy importante, primero, identificar mi emoción. Entonces, ¿cómo van nuestras emociones? Entonces, ¿cómo está respondiendo mi cuerpo? ¿Qué pensamientos tiene, me trae la emoción? Y ¿cómo me comporto de acuerdo a esa emoción? ¿Listo? Entonces, uh -huh. esos serían como los tres canales para identificar las emociones.
2: Espere, porque, yo, yo, espere porque es que, yo siempre tomo nota y como hoy está poniendo malas calificaciones, voy a tomar nota otra vez. Es la primera, la primera,
9: profesor Cristiano. ¿Cómo es? La primera. Entonces, la primera es identificar qué estoy sintiendo en mi cuerpo. Si yo siento rabia, ¿qué pasa en mi cuerpo cuando siento rabia? Si tengo tristeza, ¿cómo responde mi cuerpo a esa tristeza? Si yo tengo alegría, ¿qué pasa en mi cuerpo? Entonces, estoy de pronto con una temperatura más elevada, estoy más ansioso, más nervioso, estoy sudando, de pronto mm. estoy con lagrimeo. Eso es identificar primero a nivel fisiológico, a nivel mi cuerpo, cómo está esa emoción. El segundo es a okay. nivel cognitivo. ¿Qué pensamientos trae esa emoción? Entonces, los pensamientos no podemos verlos. Entonces, yo sí puedo preguntarle a la persona ¿Qué estás pensando en estos momentos? Y la persona, si me lo relata, podemos saber qué es lo que está pensando esa persona. O probablemente, uh -huh. en esa situación que vio el ejemplo de Mauricio, del niño que, que estaba salvando su juguete, pues él probablemente está diciendo como esto es mío, sus pensamientos son es como no me lo voy a dejar robar, no lo voy a prestar. Pero todo eso es lo que está pasando de manera... Mm, automática en la cabeza del niño entonces esa mm. sería la parte cognitiva y tenemos ¿Y la, la cognitiva parte y, la, profe,
2: y la cognitiva antes de que me ponga otra mala calificación <risa> la cognitiva eh, es, es que por ejemplo no sé, uno eh, peleó con alguien en el trabajo ¿Sí? sale como aburrido chan. después está lloviendo y, ay ahora lloviendo y después lo llaman a cancelarle un plan que uno tenía que era muy chévere ese, en ese cognitivo, en esos pensamientos, es cuando une uno todas las ideas y uno dice, ah, es que mi vida es una porquería. Es que a mí todo lo malo me pasa esa mierda. O sea, que empieza a unir cosas que uno dice, no tiene nada que ver una con la otra. sin una, una casualidad. Yo, yo le cancelaron la vaina, pero no es que el mundo esté eh, queriendo que usted le vaya mal. ¿Se trata de eso o también me
9: va a poner ca mala calificación por haber dicho esa vaina? No, la parte cognitiva es precisamente eso, es hacer las conexiones de lo que por lo que hemos pasado, entonces recordemos que el cerebro tiene la capacidad de guardar información, es decir, todas nuestras experiencias pasadas, pero él también va guardando información actual, entonces todo lo que pasa en el día, él lo va guardando, entonces el ejemplo de... Okay, llego a mi casa y digo, no, pues que fue el peor día de mi vida, me cancelaron, me golpearon, me peleé con mi jefe, y todo eso uno lo categoriza en una sola cosa, y eso es un error, porque categorizamos todo un solo día en una sola situación, en, como en la suma de muchas cosas, y no debería ser así. Aparte, uh -huh. las personas tenemos una tendencia hacia lo negativo, ¿no?, hacia ver todo lo malo, porque cuando hacemos ese ejercicio de ver... ¿Qué nos pasó en el día? Nos quedamos en la suma de las cosas de la negativa. Eso es como una balanza. Entonces, cogemos las cosas buenas, las cosas malas, pero entonces si la balanza cayó más en lo negativo, dejamos a un lado lo positivo. Y probablemente en el día alguien nos sonrió, alguien nos saludó de buena manera, alguien nos dio las gracias porque ayudamos en algo, o de pronto nos felicitaron, pero entonces como la suma de los pensamientos me da más hacia lo negativo, ignoro claro. la parte positiva. ¿Cuántas veces al día... No hacemos
5: este ejercicio y nos dejamos llevar
2: únicamente por la parte negativa. Uh -huh. Sí, no, muchas veces. Muchas veces. Sí, sí, sí. Y, y usted tiene toda la razón. Pasaron cosas buenas en el día, pero uno conecta de lo malo y uno dice, ah, mi vida es una desgracia y me está yendo mal. Yes. Entonces, son, yes. son tres. Entonces, identificar lo que estoy sintiendo. Uh -huh. La segunda, eh, qué pensamientos me trae esa Exacto. emoción que la parte cognitiva. Y la tercera, ¿cuál era? La conductual, es decir, el
9: comportamiento. ¿Qué hago okay. en esa situación? ¿Cuál es ese comportamiento? Uh -huh. que, bueno, para hablar de comportamiento tendríamos como mil programas, pero lo voy a resumir. El comportamiento que nosotros hacemos es porque lo hemos aprendido, es decir, en algún contexto. Entonces hay muchas formas de que eh, comportamiento, aprendizaje, pero eh, digamos que para ser... Para una síntesis puntual es lo que nosotros hemos ido adquiriendo a través del tiempo, entonces no sé, lo aprendió de su papá, lo aprendió de su mamá, lo aprendió en la universidad, lo aprendió en su primera ruptura amorosa, lo de su experiencia propia lo ha ido aprendiendo, eso es una forma de aprendizaje. A otra forma de aprendizaje que es vivo noticias. Es decir, yo vi que la persona le regaló un ramo de flores y un oso gigante para pedir matrimonio. Entonces, vemos cómo las personas aprenden que así se pide una propuesta de matrimonio. Eso es aprendizaje, por observación Ajá, también. Sí. Entonces, uh -huh. eh. De acuerdo a ese comportamiento, pues va a depender de muchas cosas de acuerdo a nuestras historias de vida, pero también es importante analizar cómo me comporto, entonces cómo me comporto cuando las personas me rechazan. ¿Cómo me comporto cuando en el, me rechazan en un trabajo? ¿Cómo respondemos a cuando de pronto la persona con la que quiero salir me dice que no, no está interesado o interesada en mí? Eh, entonces también debemos ser, empezar a evaluar cómo nos comportamos en cada contexto. ¿Cómo me comporto cuando mi jefe me dice que de pronto tengo un rendimiento bajo? Eh, o, o al contrario, no solo las negativas. ¿Qué pasa cuando estoy muy feliz? ¿Qué comportamientos me inhibo? empiezo a tener comportamientos que me generan más placer o más disfrute eso es importante identificar y observar qué comportamientos tenemos a veces puede que nosotros mismos no podamos hacer ese ejercicio pero podemos pedirle a otra persona que nos apoye, es decir la pareja, la familia como amor, ¿cómo me comporto cuando estamos peleando? no, tú no te dejas hablar empiezas a tirar las cosas ¿cierto? esa es otra, otra, otra forma de hacer ese tipo de observación entonces esa sería la conductual
2: Buenísimo. Sí, y además, ahora que usted está hablando de lo de pelear, me acuerdo que uno muchas veces, bueno y también me pasa a mí, y es que eh, tiene la razón en cierto en ciertas cosas que está discutiendo o algo de lo que está hablando, uh -huh. pero pero si esa conducta no es la apropiada, si está echando chispas, pues nadie le va a parar bolas. Entonces, ah, espere que le baje la bobada a este mal. <risa> y resulta que es que uno estaba furioso haciendo un reclamo. O por estarlo haciendo tan duro, y tan golpeadito, pues nadie le para bolas porque dice, ah, ese es un grosero. Y ya, y nadie uh -huh. quiere a un grosero en su vida. Punto.
9: Y esa parte de hasta que se le baje la bobada, eso es invalidar la emoción de la persona. Si uh -huh. yo observo que una persona está molesta, tengo pues dos opciones, ¿no? Engancharme con la emoción de la otra persona, es decir, molestarme también o retirarme de ahí. Entonces, yo debería retirarme para que la emoción de la otra persona se regule donde la persona baje en su emoción, yo me acerco y hablo, porque si yo elevo mi emoción junto con la de otra persona que también está elevada, vamos a ir a un caso de violencia, vamos a ver agresión física, verbal, psicológica y demás. Entonces sí es importante eh, que esa invalidación pues, no se preste para eso, o sea, validar la emoción también es reconocer que ante situaciones yo debo retirarme. Si yo no puedo controlarlo Es decir, llega una persona llorando O sea, y me dice No, es que me pasó esto, me pasó esto La forma de validar Primero es decirle eh, Que pasan los funerales, ¿no? Que hacen el comentario de Lamento mucho por lo que estás pasando De ser una situación súper difícil Y además, eso es un error muy complejo Cuando yo no lo he vivido Entonces, esa persona que me ha pasado por ese duelo Pues está mintiendo lo primero que uno sí. debería decir es como, yo no sé por lo que tú estás pasando, de acuerdo a, a lo que me relatas, debe ser muy duro, la, debe ser dura la situación, pero yo no sé porque si yo no estoy pasando por eso, yo no soy la persona que está enterrando a una persona, si me hago entender, eso es empatía, no, no fingir. Lo que la otra persona, claramente, si te duele, si sientes malestar, si quieres hablar, puedo estar para ti y escucharte, pero no mentir, en, lamento mucho, de veces. yo siento por ti, no, nosotros no sentimos eso, no lo sentimos mm -hmm. con la misma dimensión, mi rabia, mi tristeza es muy diferente a la de Mauricio, y pues, esta, 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 digamos que el término de validar o invalidar emocionalmente es algo que no nos han enseñado, a nosotros nunca por nuestra cultura, eh, nunca nos dijeron como, oiga, recuerde que cuando alguien está llorando es porque en verdad le duele, porque puede que para mí eso no sea significativo, pero para la otra persona sí. ¿Cuántas veces nos hemos molestado por algo que para mí es importante, pero para el otro no lo es? Y aparte me claro. juzgan por sentir eso. O sea, yo creo que... No, y, eh,
2: pero ahora yo quisiera ser un poco ah, no, abogado del diablo y es que... Uh -huh. eh, yo no creo que uno, claro, uno comete el error de invalidar, pero yo no creo que uno tenga la, la intención de, jajaja, ja, ja, voy a ir a invalidar al otro, ja, 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 ja. No, no creo, ¿no? Yo creo que es un error de uno, una torpeza, o, o también falta de empatía, lo que usted quiera, pero no no es, yo no sé si esa, sea como de mala gana, pues.
9: Bueno, pueden pasar las dos O sea, uh -huh. eh, eh, como abogados Literal diría uno en, se puede Hay personas que sí O sea, hay personas que su forma de ser De pronto, sí si es, si es ser, ser el, el villano de la historia Y es como, si hay alguna persona que estaría Pues venía el hecho el limón Y hay personas que sí se levantan Pensando así o sea, Hay personas uh -huh. que dicen como, ah, pues está mal Yo voy a ir a lastimar más a la otra persona sí. Y hay personas así Pero también está la otra persona que que sí es empática. Entonces, si yo no tengo las habilidades porque no me las han enseñado, pues debo aprenderlas. Porque esto se puede aprender. Yo puedo aprender a reconocer las emociones, a reconocer en las otras y también ayudar a la otra persona. Y esto sí se puede aprender. Es un proceso de claramente ir a terapia y yo creo que es importante mencionar que a terapia no solamente van las personas con un diagnóstico de esquizofrenia eh, depresión ansiedad no o sea uno también puede ir a terapia porque la verdad es que de un tiempo para acá me siento triste pero pero no entiendo por qué me siento así o no sé cómo trabajar con mi pareja que ...que perdió a alguien... ...o que perdió su trabajo... ...uno también puede ir al psicólogo a eso... ...a que me enseñen a reconocer... ...las emociones de la otra persona... ...en el mundo laboral... ...la parte organizacional debería también... ...cómo le digo al empleado... ...que no le puedo renovar su contrato... ...qué impacto emocional tiene eso... ...entonces todos deberíamos en verdad... ...en algún momento de la vida... Pasar en verdad por el psicólogo, formarnos en emociones, formarnos en validación emocional, porque es que el hecho de que seamos seres humanos es eso. Todos tenemos emociones y muchas veces no sabemos el impacto que tenemos sobre la otra persona. Con una sola palabra, con una sola frase, con un solo gesto podemos llegar a invalidar la emoción de otra persona. Y muchas veces no somos conscientes Y, y Mauricio lo decía ahorita pues que hay gente que, uno, que, no, que Como que no se levante así En verdad con, con hacer da el mal eh, Si uh -huh. queremos categorizarlo Entre bien o mal Pero muchas veces hasta inconscientemente lo hacemos No sé si le, le ha pasado a Mauricio De pronto que usted todo el día más largo Del, del, del día Está cansado mmm, En verdad agotado Y de pronto llega su esposa, su pareja Y le dice como Amor me pasó esto y usted lo que menos quiere hacer en ese momento es escuchar a alguien. Usted lo único que quiere es dormir. Y probablemente claro. usted finge, finge estar ahí, pero su cara es de malestar. Entonces, mm -hmm. indirectamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy invalidando la emoción de otra persona, que probablemente me quiere contar algo bueno. Entonces, esto es de trabajar. No es no es como, ay, mañana voy a validar a todo el mundo, entonces mañana escuchamos las emociones de todos. No, porque pues también hay, hay que colocar límites, ¿no? O sea, es como con el de la emoción Ay. de otra
2: persona, pues no, 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 no la asumo tampoco. Bueno, ahí está, es que pensé que se había ido por un momento y dije, ¡ay, se cayó nuestro psicólogo,
5: <risa> <risa> Bueno,
2: entonces, ahí está entonces, validación emocional, punto Ajá. uno, identificar qué es lo que estoy sintiendo. Punto dos, eh, a nivel cognitivo, qué pensamientos me trae esta emoción. Y punto tres, el conductual, que es el comportamiento que hago en ciertas situaciones. Cómo es de importante, eh, Cristian, oyentes, la autoobservación, ¿no? Porque es que uno a veces va como en, pil en piloto automático y no se da cuenta de lo que uno hace. Uno se mira en el espejo, se peina y todo, pero debería ir como un espejo para el para el corazón, para el cerebro, para decir, venga, mírese, pilas, hey, suave con esto, cuidado con esto.
9: Hasta una, hasta yo me atrevería a decir una invalidez hasta de la propia emoción de uno. ¿Cuántas veces nos invalidamos nosotros mismos? No solo al otro. ¿Cuántas veces cuando no en verdad, no sé, se levantó triste por X razón y uno se juzga a uno mismo por sentirse así? Como, ay, no, otra vez se levantó, usted está de ánimo bajo, otra vez va a quedar así, ¿sí? Entonces, una invalidez hasta propia. No no, no, no no reconocemos esas emociones y preferimos irnos a trabajar, eh, ocuparnos todo el día y, y negamos esa emoción. Entonces, uh -huh. esa también es una invalidez. Voy a mencionarles algunas eh, como cosas que categorizan la, la invalidación. Entonces, es castigar las conductas, juzgarme o juzgar al otro, ignorar, negar, criticar, no escuchar eh, y en la peor de todas que puedo decir es quitarle el valor de la emoción a la otra persona, es decir, uh -huh. ay, pero porque se pone triste por eso, a todo el mundo le pasa, pero uh -huh. no a todo el mundo, no todo el mundo lo siente de la misma forma. Saquémonos eso de la cabeza de que si para mí eso no es importante, para el otro no es importante, porque cada uno ha vivido diferente y cada uno siente diferente. ¿Listo? Entonces esas Total. serían como algunas cositas de invalidación.
2: Claro, buenísimo, buenísimo eso, eh, porque, sí, alguien, no sé, que, que tenga problemas con una parte de su cuerpo, que tenga problemas con concentrarse, que tenga problemas con la tolerancia, que tenga problemas con sus papás, con sus familiares, con una mascota, con el trabajo, consigo mismo, y uno llega a pasarle por encima porque para uno eso no es válido, es decir, eh, para uno uno puede decir, uy, es que este se está ahogando en un vaso de agua, bueno pues las piscinas y los vasos para todos son distintos, hay sí, unos sí. que nadan así a mar abierto de un lado a otro de una península a otra y hay otros que nos ahogamos en un vaso de agua y cada uno tiene un tamaño distinto y una forma distinta de ver la realidad no exactamente eh, y, y, y más allá de,
9: de, de reconocerlo, también es como poderlo comunicar porque es que no comunicamos, ¿no? Nos callamos las cosas. O sea, deberíamos también decir, alzar la mano y decir, hoy me siento mal. ¿Cuántas veces al día lo decimos? Yo creo que uno en el trabajo miente mucho. Uno, sí, uno, claro. uno, uno nunca es capaz de decir, como, no, es que la verdad estamos limpiados de trabajo. Eso nunca lo decimos. Sí. Estoy cansado. Llevamos una semana cumpliendo metas. Eso nunca uh -huh. se dice. Por miedo a perder el trabajo, por miedo de pronto a perder a mi pareja. ¿Qué pasa si yo le digo a mi pareja que en verdad de un tiempo para acá me siento triste? ¿Cómo reaccionaría mi pareja? Porque tenemos sí. que vendernos en un mundo perfecto, donde todo tiene que ser 10 de 10. Porque no reconocer también esa parte negativa, pero no... ...por seguir en lo negativo, sino más bien para poder ayudar al otro, al que se siente uh -huh. mal. Entonces, si yo no puedo, porque no no sé, no la verdad, no sé qué hacer cuando una persona me dice que está llorando... ...o que se tuvo un problema, si yo no lo sé, pues busco y acompaño a esa persona a que alguien lo pueda ayudar. Un familiar, un amigo... Eh, una red de apoyo eh, no, pues mira, yo la verdad desde mi experiencia me ha servido escuchar bla 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 en las noches o sea, mm -hmm. si esa actividad me funciona a mí es para mí, pero ahora otra persona que necesita en verdad un proceso psicológico claramente mm -hmm. también lo puedo acompañar, pero entonces eso, no fingir una emoción ni tampoco decirle a la persona Cuál es eh, quitarle el valor, ¿no? De lo que estás sintiendo. Y por último, pues claramente, eh, es cómo podemos potenciar la validación emocional. Entonces, aliste su esfero y su hojita, Mauricio, por favor, para que Aquí no te la tengo,
2: profesor, para que no me va a poner malas calificaciones más tarde. Están amables. Espérese, que voy a pasar la hoja, vale, sí, cuaderno,
9: por Listo, ya lo tengo.
2: A ver, entonces, y, título.
9: Entonces, Estrategias para que validemos la emoción, lista Entonces, son cuatro. La primera es ofrezca una oportunidad de expresión emocional. Entonces, un ejemplo, si yo tengo un problema porque algo me molesta, o sea, algo que me molesta a nivel laboral, a nivel afectivo, yo debo sacar el espacio para manifestar esa emoción. Entonces, no lo vamos a hacer el día de la junta directiva de la empresa, obviamente no vamos a hacerlo ese día, pero sí vamos a diseñar un espacio, sea siendo el jefe, marcar el momento, eh, amor, necesitamos hablar con la pareja y expresar la emoción. Entonces, ya vimos hoy cuáles fueron los tres canales en los que podemos ver la emoción. Y Mauricio, no vaya a dañar eh, el 5 hágame el favor.
2: Profesor, eh, <risa> los tres son identificar qué estoy sintiendo el segundo bien. es el canal cognitivo, qué pensa, pensamientos trae ca, esa emoción. El tercero es el conductual, es el comportamiento que tengo en cada una de las situaciones. Y estamos, muy mi bien. querido profesor, en estrategias para validar la emoción. Okay, y, exacto, y estamos hablando de, del, del, primero, del primero. Muy
9: bien, entonces, en esta de ofrecer la oportunidad de reconocer esos tres primero en mí y luego permitírselos a la otra persona, sea mi jefe, sea mi compañero de trabajo, sea mi pareja, sea mi familiar, esa otra persona también, si yo le voy a decir cómo me siento, recordemos que la comunicación va en doble vía, entonces si yo okay. puedo expresar cómo me siento, la otra persona también puede decirme cómo se está sintiendo ante diferentes situaciones, ¿Lista? entonces la primera vamos a ofrecer la oportunidad de expresar la emoción, la segunda okay enséñale a la otra persona lo que estamos viendo hoy aquí en Bla Bla blue Esto uh -huh. no lo sabemos, esto no nos lo enseñan ni en el colegio ni los papás tienen un manual debajo del hombro para, ay amor, expresa tu emoción. Ni los papás saben expresar sus emociones. Entonces esto es un aprendizaje constante, es abrir diálogos. Entonces importante en el desayuno, en el almuerzo, la cena, eh, no sé, un domingo. Abrir espacios donde las personas puedan hablar de las emociones. ¿Qué es eso de las emociones? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso sí sirve? Entonces, que todos nuestros contextos empecemos a hablar de las emociones. ¿Listo? Entonces, el segundo, enseñe las habilidades que usted ya iba aprendiendo. Hoy Mauricio ya aprendió algo. Hoy el oyente que estuvo aquí en esta hora escuchando eh, esta conversación ya tiene esa habilidad. Entonces, la idea es que repliquemos en nuestros contextos lo que estamos aprendiendo, ¿listo? Y Buenísimo. si necesitamos mayor información, pues vamos a buscar psicólogo y necesitamos eh, potenciar salud mental y reconocer emociones, ¿listo? Entonces, esa sería la segunda. La tercera, dese cuenta de en qué momentos le es funcional... ¿Y en qué momentos no le es funcional? Entonces, lo que hablábamos ahorita, claro, todos tenemos emociones, todos debemos validar en algún momento, o en algunos momentos nos han invalidado, o muchas veces invalidamos también, entonces reconozcamos, ya que sabemos hacer eso, en qué momentos nos es funcional y en qué momentos no. ¿Listo? Entonces, si tengo la presentación de la tesis mañana, pues no me voy a poner a validarme todo el día, porque ¿cuál es mi objetivo del día? Presentar la tesis. Si mañana ya. yo tengo el programa más importante del año, ¿en dónde debe estar mi atención? En el programa más importante del año. ¿Lista? Entonces, okay. focalizar en qué momentos es válido y en qué momentos no. Okay. Y la última y la cuatro, no siendo men, ma, eh, menos importante, es comunique su emoción siempre en positivo para dar una solución. ¿Lista? Entonces, si yo estoy recepcionando pues no me voy a poner a llorar con la persona eh, desbordada. Eh. Un ejemplo, la persona me está contando algo que es muy duro. Yo puedo ser empático, obviamente, puede que tenga lágrima decirle, eh, trato de entender cómo te sientes, pero no me puedo desbordar más que la otra persona. Yo tengo que tener, ahí sería como un autocontrol de la emoción. Lo mismo, si una persona está furiosa, me está diciendo es que me siento mal, porque es que tú eres la peor persona del mundo y empieza a tirar cosas, entonces yo no me puedo colocar al mismo nivel de la emoción de la otra persona. Yo tengo que tener un control de mi emoción después de que la reconozco por esos tres canales. Y ya, esas serían las Buenísimo. cuatro. ¿Qué tal estuvo lo de validación emocional? ¡Feedback! Buenísimo
2: buenísimo, buenísimo, eso que usted está diciendo Cristian es bien, 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 bien importante eso de no estar en la misma emoción de, de, de los otros y yo creo que eso le, le evita a uno una cantidad de dolores de cabeza de peleas y de amarguras porque el otro se pone chicho con uno y resulta que uno casi que cae en la trampa en esa telaraña ahí que le ponen le ponen como un anzuelo o de pronto el otro no quiere ponerle el anzuelo, porque no es que sea así tan como tan maldadoso. Pero pero si uno entra en ese juego, pues lo único que va a pasar es que se termina sacando chispas y eso termina en una vaina mal, porque se acalora y cada uno empieza a subir, a subir, a subir, a subir el, 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 la temperatura hasta que termina mal la vaina, y termina alguien embarrándola o respondiendo alguna cosa que no debe dicho. Bueno, es bien, bien importante eso, no, no no entrar en, en la misma emoción que tiene el otro buenísimo, si uno puede contrarrestarlo buenísimo, o sea, si el otro está furioso y uno, calmado ¿no? Bien. si el otro está oh. eh, eh, no sé, como muy irresponsable, uno, responsable como que uh -huh. va bajándole un poquitico la, la espuma de chocolate, es buenísimo ¿No?
9: exactamente pero es importante el autocontrol en, con las emociones y más hoy con estos dos ...términos que aprendimos de validación y de invalidación emocional, porque pues Burles. esto se suma a lo que siempre hemos dicho cuando hablamos de salud mental y es primero mi salud mental, segundo mi salud mental y si me queda tiempo mi salud mental, porque primero está la salud mental, entonces me encantó claro. participar del programa como siempre, muchas gracias por abrir los micrófonos de Bla, Bla, Blue Real. para hablar de salud sí. mental
2: desarrollamentar buenísimo eh, una, una 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 primero a ver si es que saqué 2 5 después me puso 5 eh, va a haber tercera nota o va a parar así o no es no sí, más pues si sumamos si sumamos el 5 más el 2 que sacó va como en 70 dividido en 2 2 no, pues, en
9: 3 5 y se pasa después de 36 nos vemos en la próxima clase. No, de no, bla, bla, bla. no, no, venga, venga, Yo, ¿Sabe qué le quería preguntar?
2: ¿Sabe qué le quería preguntar claro. una cosa? Eh, ahorita estamos como en un... En, 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 Colombia está como en una temporada como de, de... La gente está en encrispada. Unos están uh -huh. opinando unas cosas, otros... O sea, o sea hay como una, como una amargura. Hay gente que está con rabia. Hay gente que está... ...como tratando de ofender a los demás... ...como que están en los argumentos con otros... Eh, ...como que uno se mete a redes sociales... ...y en lo que es una... garrotera, una pelea... ...están mirando a ver quién es el que tiene la razón... ...quién sí, quién no... ...todos argumentando... ...todo el mundo mirando... Eh, ...a ver dónde están las porquerías del otro... ...sacándole los trapos sucios... Eh, ...como en un momento muy complicado del país... ¿qué podríamos... Pensar muy corto, pues nos quedan unos minutos, eh, ¿qué podríamos hacer nosotros pensando también en estos que... Me acordé por esto, por, por lo, de la, lo de la emoción, lo de no caer en la emoción en el que está el otro. Eh, yo en estos días escribí una cosa en Twitter y ahí me cayeron en plata Y no respondí nada. Y, y me acordé de esto y dije, oiga, pero buenísimo, no he respondido nada, porque ante el, ante el grito... Del otro no están gritando, la verdad no están ni ofensivos ni nada, sino que están como alzados, yo decía, ante eso, silencio, porque lo que yo hago es balancear. Si yo respondo, la, 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 la discusión se acalora. ¿Qué podría hacer uno en estas épocas de gente encrispada, eh, de unos momentos del país que están como medio revoltosos? Que la gente está como en una incertidumbre, otros están muy seguros, los otros están dudosos eh, unos están muy bravos, los otros están dignos. Eh, mucho no sé, como usted que es psicólogo y se da cuenta del comportamiento, ¿qué podríamos hacer nosotros como para tratar de entrar en una posición más zen? Viene un puente, eh, debemos reflexionar, estar un poco más tranquilo, ya, o sea, ¿no? ¿Qué podríamos hacer?
9: Bueno, yo creo que lo primero es, <ríe> literal, apenas Mauricio iba hablando, en mi cabeza iba apareciendo como, welcome to Colombia. Y todas uh -huh. las emociones en el país, eh, a nivel del crop de Colombia. Eh, Colombia, culturalmente, sabemos que es un, un país violento, eh, por todo lo que ha pasado a nivel nacional, bueno, y demás. Pero también somos un país que en algún momento nos decían que éramos los más felices, ¿no? que llegamos a ocupar entre los tres primeros puestos a nivel mundial. Entonces, quiere decir que el colombiano tiene la capacidad de identificar sus emociones. Quiere decir que el colombiano expresa muy bien sus emociones, que lo hemos visto, ¿no? Entonces, ha mencionado que el uno le tira al otro, que el otro eh, se lleva a todo el mundo por delante y demás. Entonces, si sabemos que somos un país que expresamos bien las emociones, gestionamos muy bien... Eh, las emociones y sabemos el impacto que podemos tener en generar miedo en generar rabia en otra persona también deberíamos replantearnos el cómo deberíamos tener una calidad de vida ¿será que esa persona que se levanta en generar rabia o que le contestó a Mauricio de la peor manera en ese comentario de pronto que le hizo en Twitter ¿cuál era su objetivo de esa persona? molestarlo, porque sabía sí, claro. el impacto que iba a tener entonces uh -huh. mi invitación Ah, ser neutrales digamos que en ese en ese caso y dirían no pero es que de ser neutral es como que uno siempre tiene que estar en un bando o decir si sí, fuerte o bajo o izquierda derecha no o sea uno de, de verdad que debe identificar cuál es la vida que quiero vivir yo quiero vivir enganchado peleando y contestándole a todo el mundo cada persona piensa diferente ante una situación frente a lo que está pasando con los niños eh, que se desaparecieron en la selva hay un montón, un montón de hipótesis y el uno piensa esto y el otro piensa que esto es una cosa política y el otro piensa que es emocional y cada uno es diferente pero qué es lo mejor que uno puede hacer es ser neutral Si yo voy a aportar algo que va a funcionar en la estrategia alzo la mano y lo expreso. De lo contrario, uh -huh. lo mejor es reservarme. Así como dicen, si yo no tengo velas en el entierro, no participo de él. Entonces, sí eh, eh, si es importante también ver el objetivo, porque también desde su rol, no, digamos que si soy político, pues tengo un rol, tengo una incidencia sobre eso, tengo una imagen que en algún momento hablábamos, eh, si soy periodista también debo ser neutral, si soy psicólogo yo también tengo que ser neutral porque pues prima la salud mental de la persona. Entonces, si sí es reconocer eso, las recomendaciones reconozcamos eh, ¿cómo, me debo, cómo debo responder ante la necesidad del otro, ¿no? Entonces, si estamos en un país que por X o Y motivo está pasando algo de furor y que está generando molestia, pues imagínense si todos nos molestamos. Eso es Twitter. Uh -huh. Twitter es un Tire pa aquí, tire para allá. <ríe> La persona que esté aburrida entra a Twitter y se divierte leyendo cómo el uno le contesta al otro. Pero ¿qué pasaría si no le respondiéramos? Si no sí, le respondemos sí, sí, sí. al otro de manera aversiva. Porque es que tampoco es silenciar lo que piensa. Es decirlo de forma asertiva. Es decirlo uh -huh. como, ok, pienso diferente a usted, Mauricio. Pero eso no quiere decir que entonces porque yo piense diferente o que porque usted perdió la materia, nos tengamos que odiar. No, pues, ¿cuál es la solución? Pues Mauricio le toca volver a la clase de la próxima sesión y ya. Pero entonces es, es, es analizar, ¿sí? O sea, obviamente eso genera malestar el uh -huh. y, y demás, pero también debemos mirar el impacto que generó en el otro. Entonces, Perfecto. ser neutral, analizar sí. el contexto y pues pensar qué impacto también va a traer eso en
2: perfecto, es Cristian Osorio esta noche en Bla Bla Bla, Blue. mi queridísimo doctor Cristian Osorio, mil gracias por ser el psicólogo oficial del programa y hablando eh, de sentimientos y como sabe que los, a los oyentes los despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contaron esto es para usted, rabiosa de Shakira, otro sentimiento que tenemos que dominar mi doctor, feliz claro, fin sí. de
9: semana feliz puente, chao chao gracias a ustedes, que estén muy bien chao,
5: gracias <risa>
2: solamente a Shakira, que seamos nosotros también unos colombianos llenos de paz, tranquilos, relajados ya nos contaba Cristian cómo teníamos que comportarnos para tratar de bajarle un poquitico la espuma al chocolate. Muchísimas gracias a todos por su sintonía durante esta semana, gracias por dejar que los acompañemos hasta esta hora y la invitación es el próximo lunes festivo, lunes festivo y seguimos en vivo. Vamos a estar aquí en Bla Bla Blue después de las 10 de la noche, así que no se pueden perder el programa. Eh, ya estamos listos para voces y sonidos. Vamos a tener una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en el control Master. el señor Andrés Bernal. La producción es de Diego Garibello y mi nombre es Mauricio Quintero, que nos espera el próximo lunes festivo en vivo, aquí en Bla Bla Blue. Hasta entonces, chao, chao, gracias.